1: Herzlich willkommen hier im Game Talk. Im letzten Game Talk haben wir ja versprochen, dass wir mal noch einen Game Talk zur oder zum Sega Dreamcast machen wollen, dieses Versprechen lösen wir jetzt bereits ein auf Input von außen. Scheinbar kam die Idee bei euch gut an. Ich habe von Leuten gehört, hey, ja, mach das, das wäre toll. Es hat sich auch schon wer dann gleich gemeldet, der hier mit Podcasten möchte. Dazu dann sogleich. Jetzt möchte ich also meine Gäste begrüßen. Zum einen natürlich wieder hier der Rob. Hallo. Hallöchen, schön, dass ich da sein darf. Wie wir im letzten Game Talk in der Nummer 117 rausgefunden haben, bist du ja riesen Dreamcast-Experte hier im deutschsprachigen Raum. Entsprechend war es ja klar, dass du hier wieder auftreten sollst.
0: Ja, Experte klingt irgendwie sehr hochtrabend. Also ich beschäftige mich bis heute sehr viel damit und betreibe halt mit als Co-Admin der Dreamcast-Website. Von daher ein bisschen was
1: weiß ich drüber, ja. Und die Webseite gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Die wird natürlich wieder verlinkt sein in den Shownotes. Für alle Leute, die sie noch nicht kennen, hilft Ihnen doch kurz, wo kann man deine Sega-Dreamcast-Webseite finden im Netz? Entweder unter sega-dc.de. Das ist die Hauptseite. Da haben wir einen Blog und ein Wiki
0: dazu. Und dazu gehört noch ein Forum. Das ist dann segacity.de oder eben auch unter sega-dc.de zu finden. Und da haben wir halt eine kleine Community, die da seit Jahren über den Dreamcast schreibt.
1: Sehr schön. Dann die zweite Stimme hier in diesem Game Talk, die sollte dir auch bestens bekannt sein. Das war der anfangs angesprochene Initiator, darf man fast sagen, dieser Episode oder sich anbietende Mitpodcaster. Ich darf einmal mehr hier begrüßen, den Stefan. Hallo. <lacht> Hallo. Und du bist selbsternannter wieder immer noch Dreamcast-Fan oder wie dürfte man dich hier untertiteln?
2: Genauso. Du hast ja mal gesagt, dass du kein wandelnder Wikipedia-Artikel sein möchtest und gesagt hast, es sollen interessante Anekdoten eingestreut werden und dafür bin ich hier. Sehr gut. Die Konstellation heute
1: ist nämlich sehr spannend. Wir dürfen hier das ganze Spektrum abdecken. Anfangend bei mir, ich habe das Dreamcast nur am Rande mitbekommen. Ich darf vorausschicken, in der Schweiz war das Gerät sehr unbekannt, dann haben wir den wahrscheinlich Vollprofi mit dem Rob und den normalo Zeitzeugen. immer noch wenn mit dem Stefan. Aber so haben wir eigentlich so das ganze Spektrum abgedeckt. Das finde ich ganz spannend. Ihr habt beide heute noch eine Dreamcast. Bei dir, Rob, weiß ich es ganz sicher. Bei dir, Stefan, du hast sie mal gehabt oder dann wieder gehabt oder nicht mehr oder wie ging das?
2: Ich hatte die damals, ich weiß nicht, ob ich sie zum europäischen Launch gehabt habe, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, es war aber irgendwo in diesem Zeitfenster, da habe ich sie mir gekauft. Und dann hieß es irgendwann, ja boop. entweder hast du eine Dreamcast oder eine Playstation 2 und da ich aber die Playstation 2 haben wollte, musste der Dreamcast dann irgendwann verkauft werden und dann hatte ich den sehr lange nicht. Und dann irgendwann hat Gregor von RPG Heaven gesagt, er verkauft seinen Dreamcast, dann habe ich gesagt, ja, ich kaufe den. Und ah. jetzt habe ich den.
1: Der Gregor, ich glaube, den müsste man auch nicht vorstellen. Plauschangriff, Rocket Beans und so weiter. Spannend. Also deine Eltern haben ja eigentlich quasi in zwei Personen die ganze Marktsituation der Sega-Welt abgebildet. Dreamcast <lacht> oder Playstation 2 und du hast dann genau mitgemacht und die PS2 gewählt.
2: Naja, zu dem Zeitpunkt habe ich halt gedacht, nee, ich kaufe mir den irgendwann wieder, wenn der dann, wenn ich dann irgendwie Geld habe, aber Bevor es dazu kommen konnte, war es ja schon komplett weg. Da ging ja einfach nichts mehr. Warum, wieso, weshalb, das werden wir jetzt alles gleich erklären. Aber vielleicht sollten wir mal damit anfangen, wann und wie das ganze Getöse mit dem Dreamcast überhaupt angefangen hat. Genau. Was die Idee dahinter gewesen ist.
1: Wir werden das Ganze chronologisch gliedern heute. Wir werden also mit der Zeit kurz vor der Dreamcast anfangen und dann erst zu Dreamcast selber kommen. Und dann gucken wir hinten raus, natürlich, was wurde aus dem Ding, was kann man heute noch machen, wenn man die Dreamcasts denn vermisst. Das erste Kapitel werden wir entsprechend der Weg zur Dreamcast nennen, so zumindest der Arbeitstitel. Das Gerät hatte eine Vorgängerkonsole, wie so oft hieß Sega Saturn, ist in Europa im Sommer 1995 rausgekommen. Hier gleich vorweg, wenn wir von Release-Daten sprechen, werden wir, zumindest ich, oft von EU-Daten sprechen, weil das hier einfach am besten passt, weil du da draußen wahrscheinlich irgendwo in Europa wohnst. Ja, der Sega Saturn kam 95 und der soll ja nicht sehr gut gelaufen sein, verglichen beispielsweise mit der Playstation 1 oder dem Nintendo 64.
0: Also ich war ja damals schon, ich bin ja ein Sega-Kind, ich bin ja mit Mega Drive aufgewachsen und selbst an mir ist der Saturn irgendwie schon so ein bisschen vorbeigegangen. Also oh, ich bin dann tatsächlich auch äh, letztendlich bei der Playstation gelandet, nachdem ich vorher ein bisschen mit dem N64 rumprobiert hatte. So ging es, glaube ich, vielen anderen auch. Ähm, das große Problem des Saturns war aber einfach auch der... Also das Ding war halt so, dass äh, Sega erst dachte bei der Entwicklung, dass sie jetzt weiter voll Hardcore auf 2D gehen. Und dann kam halt Sony an und meinte, jetzt ist langsam mal 3D angesagt. Und dann haben sie halt irgendwann so ein Zwischending gebastelt mit... Mehreren Co-Prozessoren, was wiederum die Entwicklung für die Entwickler, für die Spielentwickler super schwierig gemacht hat. Und deswegen hatten gerade so die multiplattform titel hast halt angesehen, dass die auf dem Saturn nicht so gut waren, wie sie auf der Playstation zum Beispiel waren. Und dann hatte ja Sega vorher noch dieses ganze Theater mit dem 32X und diese Mega-CD, diesen ganzen add für das Mega-Drive. Und hat dadurch ein bisschen die Leute vergraut, wo die halt dachten, wenn die jetzt irgendwie alle, jedes Jahr irgendwie neue Hardware rausschießen, dann weiß man gar nicht mehr, was man jetzt kaufen soll. Ja. Und das hat halt irgendwie dazu geführt, dass sich der Saturn dann letztendlich in vielen Ländern und Kontinenten nicht so gut verkauft hat. Also ich glaube, in Europa lief er, glaube ich, in England tatsächlich noch ganz gut. Aber in Japan auch halt, weil die halt ja auch sehr 2D-affin sind, gerade durch die ganzen Schmaps und ähm, Beat'em Ups, die ja auf dem Saturn kamen und die da bis heute Kultstatus genießen. Aber ansonsten ist er halt ziemlich gefloppt und deswegen, also habe ich auch selber damals, also ich habe jetzt nicht super viele Zeitschriften gelesen oder so, aber ich habe davon auch als Kind bzw. Jugendlicher nicht so viel mitbekommen damals und also ich bin in einer Kleinstadt groß geworden und da gab es halt eine Videothek und da habe ich meine meisten Infos über Videospiele gekriegt und da gab es auch keinen Saturn, da hat dann nicht stattgefunden, da gab es eine N64 und eine PS1 und das waren so in meinem Freundeskreis hatte auch niemand einen Saturn deswegen habe ich das quasi damals so halb, halb übersprungen, habe den dann viele, viele Jahre später nachgeholt, aber damals habe ich das auch nicht wirklich mitbekommen.
1: Sehr ähnlich habe ich das auch erlebt. Ich kannte, oder ich kenne bis heute niemanden persönlich, der eine oder einen Saturn besessen hat. Gleiches gilt interessanterweise auch für die Dreamcast. Also in meinem Freundeskreis hatte niemand eine der beiden Konsolen. Also so bekannt war das Ding bei uns in der Schweiz. Dazu vielleicht dann später auch noch ein, zwei Worte. Bei uns war einfach Playstation und Nintendo da vertreten. Stefan, wie war es bei dir? Vorgänger, Sega Saturn, bei dir ein Thema?
2: Nope. Ich hatte ein Super Nintendo und direkt danach eine Playstation 1 und mich hat dann erst der Dreamcast interessiert. Okay.
1: Ja, das Ding lief nicht so gut. Relativ bald, so sagt man heute, hat sich Sega dann überlegt. Äh, es wird schwierig mit dem Saturn, da müssen wir uns was Neues überlegen. So ist der Gedanke geboren, die Dreamcast zu schaffen, die damals natürlich dann noch nicht... Dreamcast hieß. Rob, ich weiß, du hast da gutes Wissen, was die Entwicklung dieses Geräts betrifft. Die war ja auch schon von Ups und Downs geprägt. Der Ansatz war da relativ speziell. Ich meine, da gab es doch irgendwie zwei konkurrierende Teams, die da Ideen etc. entwickelt haben.
0: Ja, also wie gesagt, Sega hatte ja vorher den Saturn und damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen eben auch, weil sich viele Entwickler beschwert haben, dass der das so schwierig zu programmieren war, weil er eben verschiedene Co-Prozessoren hatte und deswegen die Architektur komplizierter war, so wie das dann zum Beispiel später bei der PS3 ja auch der Fall war. Hm. Und man hat sich dann halt gedacht, wir müssen jetzt für die neue Konsole auf jeden Fall als oberstes Gebot haben, dass die Entwickler damit gut arbeiten können und deswegen ein etwas einfacheres Konzept haben, was halt irgendwie sich mehr an dem anlehnt, was eben zum Beispiel auch im PC-Bereich gerade aktiv ist, und haben dann eben zwei zwei Teams damit beauftragt, sich Konzepte zu überlegen, eine Architektur. So kam das halt zustande, dass es dann das Team Blackbelt gab und Dural. Also Dural ist ein Charakter aus Virtual Fighter 3TB übrigens. Also die einen hatten halt sich überlegt, also es war klar, dass sie diesen Hitachi-Prozessor haben, diese RISC-CPU. Und dazu, der entscheidende Unterschied war halt, das eine Team hat mit 3DFX damals zusammengearbeitet, die halt die Voodoo-Karten gemacht haben, die im PC-Bereich ja sehr populär waren zu der Zeit. Und auf der anderen Seite gab es nochmal ähm, ein Team, das hat wiederum mit PowerLogic, äh, ja, ich glaube, äh, die äh, PowerVR-Karten, diese anderen Grafikkarten, die in, in Großbritannien entwickelt wurden wiederum. Also 3DFx ist ja ein amerikanisches Unternehmen gewesen. Und die beiden Teams haben halt parallel sich eine Architektur überlegt und Chips entwickelt und rumgebastelt. Und anfangs sah es wohl so aus, also 3DFx wurde natürlich von Sega of America präferiert. Weil das waren Amerikaner, Team Blackbelt. Ja, deswegen auch und ich glaube auch, dass tatsächlich der Chip, der also Voodoo war halt, ähm, also die Power-VR-Karten gab es ja auch auf dem PC, aber ich glaube, Voodoo war halt echt ein Name im PC-Bereich, also okay. wenn du das in der Konsole gehabt hättest, hätte das glaube ich auch tatsächlich viele PC da eher angesprochen, als halt zu sagen, da ist jetzt so ein Power-VR-Chip drin, also Power-VR nur als äh, nebenbei. Das sind ähm, in den ganzen iPhones später, die ganzen Grafikchips sind auch Power-VR-Chips gewesen. Also die gibt
1: bis heute quasi. Und das Team Dural, das waren die Japaner?
0: Ja, weil Power-VR wurde dann von NEC, einem japanischen großen Konzern, aufgekauft. Mhm. Oder die NEC hielt die großen die größten Anteile daran jedenfalls. Und deswegen wurden die quasi eher als japanisches Team betrachtet. Und vor allen Dingen die Sega auf Japan hat auch eher auf NEC und diesen Power-VR-Chip
1: gesetzt. Ah, deshalb hat dann das japanische Team am Ende den Vorzug bekommen, nehme ich an. Auch, aber nicht nur. Also ein entscheidender Punkt war wohl
0: auch, dass eben 3DFX irgendwann diesen Jahresbericht oder sowas in der Art vorlegen musste und darin Details zum Dyncast quasi bekannt gemacht hat, bevor Sega irgendwie offiziell irgendwas zu der Konsole sagen wollte. Ah. Und das fanden insbesondere die Japaner nicht so toll und haben daraufhin dann sich ähm, haben Druck gemacht, dass letztendlich dann doch das Team mit dem Power VR Chip gewinnt. Stimmt. So war es jetzt einfach gesagt.
1: Wobei man die Black Belt Leute bzw. die 3DFX Leute ein bisschen schützen muss. Ich meine, die wären nach amerikanischem Recht verpflichtet gewesen, das zu tun. Die hätten das nicht verheimlichen dürfen.
0: Ja, natürlich. Also letztendlich ist ja später 3DFX dann auch vor Gericht gezogen, deswegen, dass man ihnen jetzt quasi deswegen diesen Job entzogen hat. Und die haben dann, soweit ich weiß, auch gewonnen und Geld gekriegt von Sega dafür.
1: Schon ganz spannend. Zwei Teams parallel deine neue Konsole konzeptionieren zu lassen, muss ja auch eine sehr teure Geschichte sein. Ja, genau. Das wird auch schon viel Geld verschlungen haben, denke ich. Krass. Und die beiden Teams, die hat man dann also dann quasi wieder gespaltet und passend dazu war der finale Arbeitstitel dann Katana. Ja, also
0: das ist, wird ja glaube ich sogar tatsächlich irgendwie aus mehreren Teilen zusammengeschmiedet oder so, also passt ganz gut. Und dann haben sie halt als ein Team versucht, diese Konsole fertigzustellen.
1: Okay, hoffentlich haben sie sich dann vertragen. Den Namen finde ich bis heute noch ganz gut. Offenbar hatten sie 5000 Ideen. Das bin jetzt nicht einfach ich, der sagt 5000, offenbar hatten sie wirklich 5000 und am Ende haben sie sich, wie wir heute wissen, für Dreamcast entschieden, eine Kombination aus den Worten Dream für Traum und Broadcast für, was ist Broadcast, das ist so ein Versenden von, ja, Radiotypischerweise.
0: Ja, was dann so ein bisschen zu diesem Internetkonzept passt, was wir ja auch gleich nochmal ansprechen. Und ähm, dieser der ähm, Katana findet sich übrigens auch noch auf dem Mainboard des Dreamcasts wieder. Ah, okay. Also, wenn man die aufschraubt und da mal guckt, dann steht er auch an einer Stelle da drauf. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber auf jeden Fall bei einigen steht er noch drauf.
1: Aha. Die Raubkopierer, die wissen's, weil die haben ihre Konsole aufgeschraubt. Gut, jetzt wären wir aber bei der fertigen Konsole. Machen wir mal den Schritt dahin. Ich habe gesehen, im Rahmen der E3 1998 soll die erste Vorstellung stattgefunden haben, aber da noch behind closed doors und mit NDAs und sag nichts und da kommt dann was. Irgendwie soll die Bombe dann trotzdem geplatzt sein, weil ich glaube, ein Journalist hat irgendwie vergessen vor lauter NDAs, dass er da auch was unterschrieben hat. Wer auch immer released, wurde die Konsole dann im November 1998 zuerst in Japan dann im September 99 in Nordamerika, das klingende Datum 9.9.99 und letztlich kam die Dreamcast dann
2: auch zu uns. Das war im Oktober 99 hier in Europa. Deswegen wollte ich auch unbedingt damals die 1998-Folge machen, weil ich nach wie vor nicht fassen kann, was in diesem Jahr alles erschienen ist. Zwar nicht unbedingt in Europa, aber dass der Dreamcast eben 98 in Japan rausgekommen ist und entsprechende Folge könnt ihr euch ja anhören, was dann noch alles rausgekommen ist. Aus heutiger Sicht irgendwie unvorstellbar, was für ein Fundament in diesem Jahr gelegt worden ist für Videospiele.
1: Das war die Episode Nummer 65, das Spielerjahr 1998, zu finden zum Beispiel unter gametalk.fm slash spielerjahr 1998, passenderweise. Das wäre eigentlich eine gute Erinnerung, dass ich mal die Shownotes zu dieser Episode noch anspreche. Du findest die ebenfalls im Web gametalk.fm slash sega-dreamcast oder noch einfacher, Schau bei dir in deiner Podcast-App in die Beschreibung. Da findest du schon Links, weitere Informationen etc. Sofern du nicht auf Spotify hörst, aber Podcast sollte man sowieso nicht auf Spotify hören, aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> Zu den Veröffentlichungen habe ich direkt mal eine kleine Anekdote. Und das ist eigentlich schon fast die wichtigste Anekdote von mir jetzt. Weil wir jetzt gesehen haben, dass der Dreamcast in Japan nahezu ein Jahr früher rausgekommen ist als in Europa, ist die Wartezeit natürlich, es also eigentlich fast unvorstellbar, dass man heute sowas nochmal macht, dass man ein Jahr auf eine neue Konsole fast warten muss. Und ich war damals natürlich schon interessiert und wusste, dass es das geben wird, weil ich habe relativ viele Zeitschriften gelesen und war deswegen, was das angeht, auch immer über neuere Sachen informiert. Und mein Bruder, mein älterer Bruder, war damals in einem Kampfsportverein, und ein Kumpel von ihm, der hatte irgendwie Connections nach Japan und der hatte einen japanischen Dreamcast. Und ich habe meinem Bruder immer gesagt, ey, bitte, 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 lad den doch mal bitte ein. Ich würde das gerne mal sehen. <lacht> wie, so wie man früher Freunde gemacht hat, man hatte die neueste Konsole. Und tatsächlich... Ist der mal vorbeigekommen mit dem Karton, mit dem Originalkarton? Und ich weiß noch genau, dass der so einen Schrummwander dabei hatte. Und das war irgendwie, das habe ich halt als Kind damals irgendwie nicht so ganz kapiert, warum das sein wird. Das wurde, das Ding wurde unfassbar, das wurde so heiß wie die Sonne. Das war mega krass. Und dann hat er das angeschlossen und dreimal dürfte raten, was er als allererstes eingelegt hat. Und das erste Spiel, was er eingelegt hat, war selbstverständlich Soul Calibur. Mhm. Ich habe das gesehen. Und ich es hat sich so angefühlt, als würde mein Gesicht schmelzen. Also das Vom Stromumwandlungsding oder? Ja, von der Grafik. Ich meine, überleg mal, da war Super Nintendo, 16-Bit, naja, alles naja, okay. Na ja, ja, okay. Dann PlayStation, Saturn und N64 ist so, ja, das ist zwar 3D-Grafik, aber irgendwie ist der auf der einen Konsole ein bisschen doof und auf der anderen Konsole auch ein bisschen doof. Und dann kam der Dreamcast und, hey, das ist 3D-Grafik. Gewöhn dich mal dran, das ist die Zukunft, das wird hammergeil, oder? Na klar wird das hammergeil. Willst du das spielen? Du willst es jetzt sofort spielen, guck dir mal, diese, nicht nur diese Grafik das ist hammergeil, sondern spiel das mal. Das ist das wahrscheinlich beste Prügelspiel aller Zeiten. Wahrscheinlich ist so Calibur 1 immer noch das beste Prügelspiel aller Zeiten.
1: Ich sehe da schon ein Game Talk kommen für irgendwann in der Zukunft.
2: Naja, jedenfalls kannst du schon mal ausrechnen, dass Soul Calibur einen sehr, sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Mhm. Und eben nicht nur grafisch. Das war ja das Krasse damals, dass es eben diese für damalige Verhältnisse, das ist Fotorealismus, so ungefähr. <lacht> Aber es war halt auch einfach ein super geiles Spiel. Fun Fact, Soul Calibur ist ja Soul Edge 2, weil Soul Edge also ist ja von Namco. Und naja, gut, wir müssen wahrscheinlich wirklich einen eigenen Game Talk mal darüber irgendwie machen. Das hatte er dabei. Dann hat er eingelegt Zombie Revenge 2. Das war auch sau geil. Das ist so ein äh, Koop, ja, wie nennt man das denn?
0: Meinst du jetzt Zombie Revenge oder meinst du Dynamite Cop 2? Und nee, 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 Zombie Revenge.
2: Denn? Wie heißt das denn? Nein, Zombie Revenge. Es gibt nur keinen zweiten Teil, das ist der Unterschied. Ach so, na gut, dann ist es eben nur Zombie Revenge. Jedenfalls hat er das gezeigt <lacht> und das war auch geil. Und dann hat er noch eingelegt, und das fand ich ein bisschen arg krass, und das haben wahrscheinlich meine Eltern auch nicht so ganz kapiert, da hat er nämlich das Berserk-Spiel eingelegt. Und das ist ziemlich brutal. Es ist eigentlich gar nicht so gut, aber ich war damals mega fasziniert, dass es so brutale Spiele geben kann und dass es vor allen Dingen einen Typ gibt mit einem Schwert, was so lang ist, was bis zum Mond geht. Aber Da muss ich sogar Cloud verstecken. <lacht> oh je, krass. Quasi. Jedenfalls, das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und das war der Moment, wo ich wusste, ich brauche dieses Ding, sobald es in Deutschland verfügbar ist.
1: Hm. Jetzt haben wir immer mal wieder andere Konsolen angesprochen. Ich glaube, hier macht es Sinn, wenn wir kurz das Bild der damaligen Marktsituation zeichnen, dass jeder da draußen eine Vorstellung hat, wo wir ungefähr stehen. Ich habe ein paar Vergleiche vorbereitet. Also wie gesagt, bei uns Oktober 99, also sagen wir mal Ende Jahr 99, kam die Dreamcast. Damit war die Dreamcast nur etwa ein Jahr vor der Playstation 2 und etwa zwei Jahre vor der ersten Xbox und etwa zweieinhalb Jahre vor dem Gamecube. Hier rede ich immer von europäischen Releases. Gleichzeitig war die Dreamcast aber auch etwa zweieinhalb Jahre nach dem N64. Es war also ein komischer Release-Zeitpunkt, wie man es dann vielleicht erst bei einer Switch oder so wieder gesehen hat. Man darf somit wohl sagen, es ist eine Konsole
2: zwischen zwei Generationen oder es war eine Zwischengeneration. Also für meine Begriffe eigentlich nicht, weil die Dreamcast war nur unwesentlich schwächer als die PlayStation 2. Man hat ja sogar gesehen, wobei ich da, das wird der Rob wahrscheinlich noch erklären können, es gab ja manche Dreamcast-Spiele, die auf die PS2 geportet wurden und die liefen da ja schlechter.
0: Hm. Ja, ähm, das Ding ist halt mit dieser Zwischengeneration, ich finde das schon tatsächlich irgendwie korrekter, weil dieser Abstand zu N64 und PS1 zu dieser Generation ist halt extrem. Wie du sagtest, diese, wenn du dir so Köläber damals das erste Mal angeguckt hast, das war halt bei der anderen, vorher es gab natürlich 3D-Grafik, aber da brauchtest du immer Fantasie so ein bisschen, um dir das vorzustellen. Und als der Dreamcast kam, war das quasi 3D-Grafik und diese Details waren wirklich da, die konntest du sehen, die musstest du dir nicht ausdenken, sondern das hat die mhm. halt wirklich darstellen können. Und dann gibt's halt die PS2, klar, die kam dann die ist ja eigentlich anderthalb Jahre jünger von der Technik her. Und die sind ungefähr, also die PS2 ist letztendlich ein bisschen stärker, aber die sind ungefähr auf Augenhöhe, wenn man so will. Und der Dreamcast hat ja tatsächlich ähm, in seiner Zeit auch in erster Linie mit der PS2 konkurriert. Und, ja. und gleichzeitig aber auch mit der N64 und der PS1, weil er hat beide Generationen irgendwie angeschnitten, hat zeitlich gesehen. Mhm. Nicht technisch, aber zeitlich gesehen. Hm. Und wenn man dann eben sich noch anguckt, normalerweise nennt man ja PS2, Xbox und Gamecube in einer Generation, aber wenn man da jetzt den Dreamcast mit reinschmeißt und den Dreamcast mit dem Gamecube oder der Xbox vergleicht, ist der technisch ja völlig unterlegen. Es ist ja auch kein Wunder, mhm. weil da so viel Zeit dazwischen liegt bei der Hardwareentwicklung, da kann er natürlich nicht mehr mit konkurrieren. Und deswegen finde ich schon, dass er irgendwie
1: so dazwischen liegt halt und irgendwie nicht so ganz in die andere und nicht so ganz in die vorherige Generation reinpasst. Wenn man jetzt diesen Kontext so ansieht, den wir jetzt hier geschaffen haben, dann wird es ja umso eindrücklicher, was die Dreamcast zu der Zeit hardwaremäßig schon konnte. Zu Hardware werden wir nachher nochmal gesondert kommen. Aber wenn man sich das jetzt vor Augen führt und vor dem Hintergrund dran denkt, dass der Startpreis 199 Dollar war plus Steuern in den USA, das wären heute etwa inflationsbereinigt 285 Euro plus Steuern, schon eindrücklich für wie wenig Geld man da so fortschrittliche Technik bekommen hat.
0: Ich habe ehrlich gesagt, die Preise für die PC-Hardware aus der Zeit nicht im Kopf, aber ich glaube, die waren schon eher vierstellig, wenn du einen PC haben wolltest, der halbwegs 3D-fähig ist und der konnte dann trotzdem nicht das liefern, was der Dünker damals liefern konnte. Ja,
2: ich habe das auch so im Kopf, dass PC äh, oder sagen wir mal Zock-PCs, wie man damals noch gesagt hat, nicht Gaming-PCs. Daran seht ihr, wie alt ich bin. Äh, der, ich habe so das Gefühl, die sind über die Jahre eigentlich gar nicht wirklich teurer geworden. Die waren schon immer sauteuer, wenn du was richtig Krasses haben wolltest. Mhm. Aber ich kann mich leider an den Preis nicht mehr erinnern, den ich damals für die Dreamcast bezahlt habe. Ich weiß aber, dass ich es im Saturn neu gekauft habe, aber ich komme nicht mehr auf den Preis. Ich weiß nicht. Ich glaube, 285 kommt mir so wenig vor. Oder 199 Euro. Es kommt mir alles irgendwie so wenig vor. Ich glaube, es war mehr, aber ich komme nicht mehr drauf. Tut mir leid. Also ich glaube, der Startpreis bei uns waren 499 Mark. Ich glaube, sowas. Ja, genau. Das kommt schon eher hin. Krass. Ich habe mich dann
1: noch schlau gemacht. Ja, was waren denn die Preise der anderen Konsolen, die da vorher oder nachher erschienen sind? 199 Dollar plus Steuern deckt sich ungefähr mit dem Launchpreis des N64 in den USA, also da ist man etwa gleich geblieben. Später hat die Sache dann einen Sprung gemacht, die PS2 und die Xbox starteten jeweils bei 299 Dollar. Aber eigentlich auch relativ wenig. Heute sind die Konsolen teurer, wenn sie erscheinen,
2: was ich eigentlich verwunderlich finde. Also was ich damals schon nicht verstanden habe und gerade mit dem Vergleich noch weniger verstehen würde, wenn du sowas heute machen würdest, wenn du eine Konsole zwei Jahre vor der Next Generation rausbringst mit halbwegs vergleichbarer Technik zu einem niedrigeren Preis, die würde doch alles abräumen. Ja, also, also
1: stell dir vor, du bringst heute eine PlayStation 5 mit so krasser Hardware, dass sie wirklich noch mit der Xbox, die dann eineinhalb Jahre später kommen würde, mithalten könnte. Und das Ganze würde dich zum Launch
2: 285 Euro kosten. Das wäre ja abgefahren. Ja, ja, das, ich sage ja, das ist unvorstellbar. Umso, umso unverständlicher, warum das damals alles nicht funktioniert hat. Also, das verstehe ich. Ja. Also, wir kommen ja noch dazu, aber. Ja, ja, Wobei in den
1: USA soll der Staat nicht schlecht gewesen sein. Offenbar war der Staat in den USA am besten von allen Regionen. Er hat die erste Million geknackt in den USA nach elf Wochen. Das war offenbar gar nicht so schlecht.
0: Wenn ich mich recht entsinne, hatten die sogar am Anfang Probleme nachzukommen, die zu produzieren. <lacht> Unter anderem, weil die halt so lange rumentwickelt haben und diese zwei verschiedenen
1: Varianten hatten und dann eben nicht rechtzeitig vorproduzieren konnten, glaube ich. Ach, alles mega spannend. Auch interessant ist die Logofarbe. Ich wusste ja nie, dass es noch eine andere gab als Blau. Für mich war es einfach immer der blaue Kringel. Aber die Hauptfarbe soll ja so ein Rot gewesen sein, ein Orange-Rot.
0: Ja, in Asien, also in Japan, sind sie halt eigentlich gestartet mit diesem Orange-Roten Kringel, der sich dann da natürlich auch durch das ganze Marketing gezogen hat. Also die Kartons waren dann Orange und so, aber... Bei uns in Deutschland gab es halt eine Firma oder gibt es immer noch, die nennt sich Tivola und die machen Edutainment, ähm, Lernsoftware und so ein Zeugs und deren Kringel sieht eigentlich fast genauso aus. Also sieht sehr ähnlich aus und dann sind sie auch noch ungefähr in einer ähnlichen Branche und deswegen hat Sega ja gleich von vornherein gesagt, nee, dann, dann machen wir das hier irgendwie anders und hat gleich für Europa den Kringel halt blau gefärbt. Hm.
1: Wir wissen aber. Nach der Dreamcast natürlich noch mehr als zum Launch der Dreamcast. Was hilft dir so eine hübsche Konsole, wenn du keine tollen Spiele dafür bekommst? Entsprechend hier nur ganz kurz die Launch-Titel. Wir wollen uns mal auf Erwähnenswerte 3 beschränken.
0: Also die Launch-Titel sind ja leider bei den meisten Konsolen meistens irgendwie dann doch nicht so toll. Da gibt es ja meistens irgendwie den einen richtigen Kracher-Titel und der Rest ist eher so Trash, der gehetzt drauf geportiert wurde oder so. Und in dem Fall war es halt auch so, dass Sega nicht gar, also obwohl sie ja dieses Jahr Zeit hatten zwischen dem Japan-Launch und dem europäischen Launch, kam da noch nicht so viel. Ich glaube, es waren elf Titel, wenn ich mich nicht irre. Und also was, ja. wirklich erwähnenswert waren eigentlich nur ähm, Sega Rally Championship 2 halt. Dann natürlich Sonic Adventure, logischerweise. Das war ja auch in Japan
2: schon der große Hit. Und dann eben Virtual Fighter 3 TB. Ja, und Virtual Fighter 3 TB hatte ich mir dann damals auch gekauft. Aber ich habe daran nur ganz schwache Erinnerungen, weil, wie gesagt, sich Soul Calibur so in meinen Kopf gebrannt hat. Weil das Ich hatte immer im Kopf, dass Soul Calibur ein Launch-Titel gewesen ist. Es kam aber erst ein paar Monate später raus. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich es irgendwie doch zum Launch gekauft haben. Ich habe halt leider keine äh, Kassenzettel mehr. Ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Es verschwimmt langsam leider alles. <lacht> Und Wildfire Fighter 3 war okay, aber wenn man halt weiß, dass es so Kalibur gibt, dann ist halt, sind halt alle anderen Prügelspielen nicht so geil. <lacht> Zu diversen,
1: ich nenne es jetzt mal Leuchtturmspielen werden wir nachher noch kommen. Wir bleiben jetzt aber noch im Release-Umfeld und holen mit einem Thema auf, das wir auch zuvor mal angerissen haben. Und das ist die Hardware. Wir haben ja schon gesagt, die war ziemlich fortschrittlich. Ich habe mir die auch noch mal angesehen und ich kann es auch wirklich bestätigen. Und da sind sich die Leute offenbar auch einig. Wir hatten hier zum Beispiel schon einen VGA, oder wie man hier halt sagt, VGA-Output, mit bis zu 480p nativ, wenn das Spiel denn mitgespielt hat, das war schon ein deutlicher Sprung und sowas rein digital über VGA zu haben, das war offenbar schon ein großer Schritt, was ich heute auch nachvollziehen kann. VGA verbinde ich als Gamer-Kind jedoch mit Computerbildschirmen und ich hänge meine Konsole an einen Computerbildschirm, ist eine Idee, die mir erst viel, viel später gekommen ist. Ich weiß also nicht. Die Konsole war ja klassisch für den Fernseher gedacht. Gab es irgendwie Fernseher mit VGA-Anschluss oder was war da die Idee dahinter? Wisst ihr da was?
0: Also ich glaube, es gab damals so Rückprojektionsfernseher, die tatsächlich 480p darstellen konnten. Das glaube ich. Also ich habe selber so ein Ding nie besessen, aber ich glaube, die gab es tatsächlich. Aber der Gedanke dahinter war, glaube ich, eher, dass du tatsächlich das Ding dann an einen PC-Display hängst. Also okay. zu der Zeit hatte ja auch, die meisten hatten ja tatsächlich dann normalen Standrechter mit einem normalen PC-Monitor und da konntest du dir mit der VGA-Box halt dranhängen. Und das Bild ist dann auch echt super. Also das hat ja später die Xbox auch übernommen. Für die gab es ja auch eine VGA-Box. Die hatte ja dann sogar 720p und bei manchen Spielen sogar 1080i. Und bei, dem, bei der PS2 gab es das ja dann über Komponente. Und der Dreamcast hat halt, halt losgetreten mit der VGA-Box. Die dann tatsächlich, da gab es ja auch mehrere Varianten, drei, vier Stück von. Und das Bild ist halt echt super gewesen dann.
1: Das ist wirklich spannend. Aber beim Bild hat es nicht aufgehört. Das Medium ist ja auch immer wieder ein Thema. Das zieht sich ja fast bis heute durch. Wo drauf presse ich denn meine Spiele? Wir wissen zuvor, N64, da hat man sich quasi so RAM-Flash-Speicher-Dinger in Modulen gekauft. War sehr, sehr teuer. Dafür Ladezeiten besser, aber mh, ja, teuer. Sega hat sich da was anderes überlegt und hat die CD-ROM entwickelt Gigadisk Read-Only Memory und die hatte doch immerhin schon 1,2 Gigabyte Speichermenge.
2: Ja, es sieht aus wie eine DVD. Es funktioniert auch wie eine DVD. Aber Junge, es ist keine DVD. Sehr auch
1: hier der Vergleich, 1,2 Gigabyte bei der GD-ROM. Eine DVD hat üblicherweise je nach Ausführung beginnend bei 4,7 Gigabyte. Also doch noch deutlich weniger als eine DVD, aber 1,7 Gigabyte war da wahrscheinlich doch schon eine Menge.
0: Ja, Die konnte man übrigens auch nicht in ein normales Laufwerk legen, also sollte man eigentlich nicht. Da kommt dann immer so ein Warnhinweis und so, wo das deine Lautsprecher beschädigen könnte und so ein Zeug. Und ähm, der PC konnte die auch nicht richtig auslesen. Da ist so ein kleiner Bereich, der ist ähm, so angelegt, dass den auch ein normaler, normales Laufwerk von einem PC lesen kann. Und da sind dann irgendwie manchmal bei manchen Spielen auch irgendwie noch Ordner hinterlegt mit Artworks oder so ein Kram. Aber in der Regel war das halt auch ein bisschen als Kopierschutz gedacht, glaube ich.
1: Also nicht nur, aber auch. <lacht> Sehen wir ja dann, wie gut das funktioniert hat. <lacht> dann, was ich das Spannendste fand überhaupt, und da dürft ihr mir dann helfen, wie das damals umgesetzt wurde. Als ich das das erste Mal gesehen habe, ist mir fast der Kopf explodiert. Die Dreamcast <lacht> war damals, 1999, schon online-fähig. Die konnte man also damals schon ans Netz hängen. Vergleich dazu, wieder ein Gerät, das ich kannte, die PS2, da war das am Anfang noch gar nicht möglich. Später konnte man so einen Adapter hinten dran pappen. Das war 2003 bei uns um den Dreh, dann konnte man mit der auch online und etwa gefühlt zweieinhalb Spiele haben das unterstützt und bei der Slim-Version war dann der Netzwerkanschluss in der Konsole schon drin integriert, aber 2003 und die Dreamcast hatte das vier Jahre früher. Krass, wie hat das funktioniert, was haben die da gemacht?
2: Ich konnte das damals leider nicht so wirklich nutzen, weil das Internet ist zu dem Zeitpunkt, wo ich den Dreamcast hatte, ich glaube, wir hatten da noch gar kein Internet. Ich habe auf einem Dorf gelebt und 1999 hatte ich noch kein Internet.
0: Also da sind wir uns gar nicht so unähnlich. weil Zu der Zeit war das Internet für mich auch quasi so ein bisschen Neuland. In also Deutschland weiß, dass es wir gibt es ja heute noch
1: kein Internet auf dem Dorf.
0: Genau, also wie gesagt, ich komme aus einer Kleinstadt. Also manche würde vielleicht sogar fast sagen, Dorf, also 10.000 Einwohner oder so. Da war das mit DSL und so und ISDN. Also DSL war ja eh noch sehr weit weg, beziehungsweise nur auf ein paar Regionen beschränkt. Und ISDN hatte auch nicht jeder. Und... Ähm, also wir hatten eigentlich auch noch kein Internet zu Hause. Ich wusste, dass es das Internet gab. Ich habe mich dafür auch interessiert. Wir hatten auch ein PC zu Hause, aber das Ganze mit dem, da brauchst du halt ein Modem, was du irgendwie anschließen oder einbauen musst und so weiter und einrichten. Das war ja auch noch die Zeit, wo es noch AOL und so ein Zeugs gab. Ja, also für mich war dann letztendlich der Dreamcast tatsächlich der erste Schritt ins Internet, wo ich dann mir also mich im ersten Forum Videospielforum angemeldet habe und meine ersten Seiten angesurft habe und E-Mails verschickt habe und so weiter also nicht nur das zocken sondern eben tatsächlich auch wirklich das surfen erleben das internet erleben das war der Dreamcast war für mich quasi die brücke dahin
1: ich habe ja gar keine Vorstellung davon. Ich bin das erste Mal mit der 360 dann ins Internet, was die Konsole betrifft. Vorher dann PC. Also das hat folgendermaßen funktioniert. Also der, Jeder Dreamcast hat ein
0: Modem eingebaut. In Europa gab es hm. ein 33K-Modem. Was? Also ein normales 56K-Modem ist der Standard gewesen zu der Zeit auf dem PC. Was schon ziemlich langsam ist. Also 56 hm. Kilobit. Kilobit ist wirklich sehr langsam. Und ähm, in Europa gab es aber nur ein 33er. Ich glaube, das hatte irgendwie dann finanzielle Gründe, weil das ein bisschen billiger war als das 56er. Das in war das Deutschlandmodell? Nee, das war das Europamodell tatsächlich. Also das hatten nicht nur wir Deutschen, aber wir sind halt irgendwie Neuland halt. Ne? Also wie gesagt, in den USA und Japan hatten sie das 56er. Bei uns gab es das 33er. Aber surfen konnte man halt trotzdem. Und das war halt nur noch ein bisschen langsamer. Und zwischen sehr langsam und langsam macht man halt keinen großen Unterschied. Mhm. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Es hat halt nur ein bisschen länger gedauert. Da hat man halt einfach sein Telefonkabel reingesteckt, also ein Kabel in die Dreamcast, das andere in die Telefondose und dann hat man halt seinen Dreamkey gehabt, das ist eine Software gewesen, die hast du eingelegt und dann hast du da Einstellungen gemacht, hast da irgendwie, damals gab es ja dann so Anbieter, die du auswählen konntest und da hast du dann halt quasi eine bestimmte Telefonnummer angerufen über die Software, so war das ja damals mit dem Einwählen über das Modem. Und dann hast du halt geguckt, ähm, ja, jetzt ist irgendwie 18 Uhr, welcher Tarif ist denn da der Beste und so? Und <lacht> gibst du das halt ein und dann ähm, wählt er sich ein und dann bezahlst du halt pro Minute da irgendwie deine, weiß ich nicht, was das war, anderthalb Cent oder so.
1: Ah ja, Tarif ist oder ein gutes fändige. Stichwort. Also es gab genau. nicht so diese... Dreamcast Plus Abo, sondern einfach nur rein, ich zahle für die Internetverbindung hier über mein Gerät. Genau, hier hast du die Technik und dann kannst du halt das, wie man am
0: PC auch ähm, irgendeinen Anbieter aussuchen, eine bestimmte Nummer, die also die Anbieter, die verschiedene, das, diese quasi das Routing übernommen haben, die haben ja dann quasi verschiedene Nummern gehabt und darüber verschiedene Tarife angeboten. Du musstest aber kein Abo abschließen. In den USA war es, glaube ich, so, dass du tatsächlich irgendwie ein SegaNet Abo abschließen konntest. Und darüber dann irgendwie ein Jahr gratis so viel surfen konntest du, wie du wolltest. Du konntest aber eben auch einfach dich da ranhängen und so eine Nummer eingeben und dann hast du halt pro Minute bezahlt. Hast da also eine geringere Einstiegshürde gehabt, weil du nicht irgendwie mit Kreditkarte oder langes Abo hast oder so. Also ich glaube nicht, dass ich damals hätte meine Mutter davon überzeugen können, hier, mach mal irgendwie <lacht> 150 Mark locker, damit ich da irgendwie beim im Internet rumhängen kann. Okay, Jetzt war im Nachhinein
1: billiger gewesen, aber dazu komme ich gleich nochmal. Finde ich mega spannend. Du hast jetzt gesagt... Für dich war das nicht nur Online-Spielen, für dich war das wirklich auch online surf erlebnis Aber wie bedient man mit einem Dreamcast ein Forum? Das muss ja mega umständlich sein. Dafür
0: gab es eben die Dreamcast-Software. Also heute ist es ja bei den Konsolen relativ normal, dass die auch einen Browser eingebaut haben. Und den gab es halt damals auch. Der war halt nur viel rudimentärer. Also das Internet war ja sowieso einfacher. Es gab ja viel weniger Technologien, die genutzt wurden. Also Ende der 90er war ja auch Flash noch nicht ganz so ein großes Ding. Und ähm, der Dreamkey konnte auch kein Flash. Also der konnte halt normales HTML darstellen und dementsprechend haben die Seiten halt auch ausgesehen. Aber die waren halt damals ja sowieso noch nicht so kompliziert gebaut. Also das hat schon funktioniert so ein bisschen. Ähm, ich glaube ein bisschen JavaScript konnte er auch. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber es gab ja dann noch mehrere Dream Keys. Also der wurde, diese Software wurde auch verbessert und die konnte man sich dann auch gratis zuschicken lassen von Sega, damit man eben die neueste Version hatte. <lacht> und ähm, muss
2: man sich mal überlegen. Die lagen, also bei bei
0: manchen Spielen lagen die dann auch bei, also du hast die wenn du das neue Fantasy Star Online Version 2 gekauft hast, da lag auch der nagelneue Dream Key mit drin zum Beispiel oder man hat sich halt bei Sega direkt gemeldet und die haben einem den per Post zugeschickt, ja so war das damals so hast du dein Update gemacht ja aber ähm, so war das halt mit dem Surfen, das ging halt schon mit dem Surfen und der hatte halt auch ein E-Mail e Programm mit drin, der Dreamkey und auf dem Fernseher mit der Auflösung, also auf dem normalen Fernseher hast du halt keine 480p. Also das Bild sah halt auch nicht so geil aus und du konntest nicht so viel gleichzeitig darstellen von der Website und musstest also die ganze Zeit hoch- und runter scrollen, nur weil du drei Sätze lesen wolltest. Und so. Aber du hattest halt Internet und das auch war total, total Internet, cool. Ja. Jetzt genau, ja. Also das war für mich absolut großartig und ich war viel mehr im Internet, als ich hätte sein sollen. Immer wenn die Mutter raus war, habe ich mich halt eingewählt und mal schnell irgendwas geguckt und am Ende kam dann halt, wurde ich durch die Telefonrechnung entlarvt. Mehrmals, hm. aber... <lacht> Es ja, so war das. Auf jeden da Fall. wurde man durch
2: die Telefonrechnung entlarvt.
0: Genau, weil das dann da alles aufgelistet wurde, welche Tarife ich wann benutzt habe und wie viele Minuten ich gesurft habe. Und, aber es war eben nicht nur zum Surfen, sondern eben ja auch zum Spielen. Auch wenn das mit den Spielen erst ein bisschen später funktionierte, weil die online-fähigen Spiele erst ein bisschen später kamen. Aber genauso, wenn du das einmal eingerichtet hast über den Dynki, dann wusste halt das Spiel auch, welche Daten es braucht, um sich einzuwählen. Und dann konntest du halt damit auch ganz normal dich auf den Server verbinden und dagegen andere Leute spielen. Und es gab eben, bevor ich das jetzt komplett außen vor lasse, es gab ja die Dream Arena. Das war ja quasi diese, dieser Online-Hub, so wie das jetzt irgendwie bei Xbox Live und so diese auch diese Zentralen gibt. Gab es da halt auch eben diesen Hub, nur war das eben da nicht, dass du irgendwie da eine riesen Friends-List hattest, wo du irgendwie deine Leute drin hattest und die ständig anschreiben konntest, sondern es war halt mehr so alles auf Forenbasis und so weiter. Total aber spannend. da gab es dann eben Chatrooms, So damals gab es ja noch ganz normal diese Chatrooms, die du auch irgendwie bei AOL und ICQ in diesen Messengern hattest. sowas ähnliches gab es dann eben auch in der Dream Arena. Und da gab es dann auch, um, was auch damals noch ein großes Ding war, wo wir dieses Live-Gegeneinander-Spielen nur wenige Spiele konnten, gab es aber auch ganz viele Dünkerspiele, spiele die dann eben so, ähm, wo du eben Highscores hochladen konntest oder Geister bei Rennspielen kannst du ja dann eine Geisterzeit fahren und dann lädst du halt den Geist hoch und dann kann sich den jemand anders runterladen und dann kannst du gegen den fahren. Und solche Geschichten gab es dann eben da auch und das war eben das Anfangs des Online-Gaming und dann kamen ja auch ein paar Spiele, die richtig online gegeneinander spielbar waren. Aber zu den Spielen selber kommen wir dann, glaube ich, nochmal. Gab es eine Dreamcast-Tastatur? Ja, natürlich gab es
1: die. Überrascht mich jetzt nach all dem
0: überhaupt nicht mehr. Und natürlich gab es auch eine Dreamcast-Maus und das hatte ich natürlich auch beides, um richtig cool wie am PC surfen zu können und <lacht> schreiben zu können. Also es konnte <lacht> natürlich auch alles mit dem Controller machen, aber es hat natürlich ewig gedauert. Ja,
1: weil das dachte ich schon, Forenbeiträge schreiben mit einem Dreamcast-Controller, mhm, mh, ja, Hauptsache Internet, ne?
0: Ja, in den ersten Monaten <lacht> habe ich das auch damit gemacht und entsprechend waren meine Beiträge halt einfach immer ein bisschen kurzer. <lacht> aber ähm, irgendwann hat man sich dann halt auch so eine Tastatur besorgt.
1: Ah, oh, super. Also Tastatur und Maus ist etwas, das man ja heute mit dem Computer verbindet, selten mit der Konsole, damals schon mit dem Computer verbindet, klar. Was man auch mit dem Computer verbindet, ist Windows. Und wie macht der Joe jetzt die Brücke? Ja, glaub es oder nicht, Windows CE war lauffähig auf der Dreamcast. Warum auch immer man das wollte, keine Ahnung, Rob, hier kannst du uns vielleicht helfen, warum lief Windows auf der Dreamcast und warum sollte ich ein Windows auf der Dreamcast wollen, dann wäre es einfach ein günstiger PC gewesen und was war die Idee dahinter?
0: Ja, also gerade wenn man sich jetzt ähm, damals nicht mit dem Dreamcast beschäftigt hat und das heute so liest, dann ist es, glaube ich oft ein Druckluss, dass man halt denkt, also auf der Konsole selber steht ja sogar vorne klein drauf, irgendwie Compatible with Windows CE. Und, ähm, das heißt aber nicht, dass dann Windows drauf läuft. Also ganz einfach gesagt, da ist kein Windows drauf. Da ist auch, also manche Leute glauben, dass irgendwie das Betriebssystem des Düncasts, dass das ein Windows CE ist, ist es aber nicht. Da steht halt kompatibel drauf und mehr als das ist es auch nicht. Also, Sega hat sich überlegt, wir wollen das möglichst einfach die Entwicklung gestalten und hat da eben Microsoft auch mit ins Boot geholt. Und Microsoft fand das natürlich auch ganz gut, da irgendwie so einen ersten C ins Konsolenwasser stecken zu können, und mal zu gucken, wie das da so läuft in dem Business. Mhm. Wir wissen ja, was später kam. Wie gesagt, Sega hat gelernt aus dem Saturn, dass der so schwer zu programmieren war. Und daraufhin ist halt die Idee, entstanden, dass man eben Sachen vom PC gut auf die Konsole portieren können sollte. Und dafür hat man halt diese Kompatibilität zu Windows CE geschaffen, was eigentlich nur heißt, dass ähm, die Entwickler sich diese Windows CE-Umgebung nehmen konnten, um damit zu programmieren. Und damit zum Beispiel diese DirectX-Schnittstelle, die ja damals aufkam und anfing, damit bestimmte Befehle quasi einfacher übersetzen zu können auf den Dreamcast-Code. Das Aha. heißt nicht, dass da ein Windows draufläuft oder so. Es gibt, du kannst da nicht irgendwie ein Windows einbauen und ein Windows-Programm abspielen, so ist das nicht. Aber Aha. die können halt Teile von, von Windows. CE benutzen und dieses Windows CE kommt dann auch auf der Spieldisk mit, das ist nicht in der Konsole drin, es kommt auf der Spieldisk und am Anfang, wenn das Spiel geladen wird, lädt das gleich diesen Teil von Windows mit rein in den Speicher und kann dann entsprechend die Befehle sozusagen einfach ausgedrückt besser übersetzen und dadurch können die halt ein bisschen Windows-mäßiger, ein bisschen PC-mäßiger programmieren statt komplett, ja, so tiefgreifend in die PC, in die Dreamcast-Hardware angreifen zu müssen und da anders programmieren zu müssen, komplizierter.
1: Spannend, okay. Sowas in der Richtung kannte ich nur von der PlayStation 3. Die soll Linux-fähig gewesen sein, aber dann so mhm. richtig. Also darauf soll man einen Linux installieren ja, können. Ja, ah, genau. Das ist soll. aber
0: letztendlich halt was anderes, als es beim Greencast war. Halt bei, bei der PS3 konntest du ja tatsächlich ein Linux drauf installieren und das eben auch benutzen, als ob du einen PC-Linux benutzen würdest. Also nur, dass halt ein paar Hardware-Bereiche beschlossen waren, aber ansonsten konntest du so es wie, wie ein normales Linux benutzen.
1: Fun Fact, als sie den Linux-Support rausgestrichen haben, hat das all die Hacker motiviert zu, hey, was müssen wir jetzt tun, dass wir da wieder Linux drauflaufen lassen können. War mir eine sportliche Geschichte. Hatte aber dann zur Folge, dass sobald sie das System geknackt hatten, dann alle Raubkopiere auf den Plan geworfen haben und dann hat Raubkopieren auf der PlayStation 3 begonnen. Also wir lernen daraus, wenn du Raubkopien verschieben willst, dann lass da nativ Linux drauflaufen. Dann fühlen sich die Hacker nicht
0: motiviert. Genau, dann sonst ist es zu einfach. Wenn es einfach so läuft, dann interessiert es die nicht wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber zurück zur Dreamcast. Mit Internet und CD-ROM und VGA und Windows hört es ja immer noch nicht auf. Das geht ja noch weiter. Im 199-Dollar-Package hat man noch mehr bekommen, Stichwort VMU, VMU.
0: Bei der VMU ist es so, es ist halt im Kern erstmal nur als normale Memory Card gedacht, weil damals war es ja noch so, dass alle Konsolen Memory Cards hatten, weil die keinen internen Speicher hatten, auf dem man irgendwas hätte abspeichern können. Also außer man nimmt jetzt mal den Saturn, der hatte ja tatsächlich da eine Batterie drin und einen internen Speicher, wo man ein bisschen was
1: abspeichern konnte. Aber ja, oder man speichert es aufs Modul, was halt beispielsweise die N64 konnte, ja.
0: Genau, die hatten ja dann auch interne Batterie, wo man drauf speichern konnte. Aber auf jeden Fall gab es irgendwie nicht eine Festplatte oder irgend sowas, wo man jetzt groß Spielstände abspeichern konnte. Also waren Memory-Cards ein ganz normales Ding. Und das war auch bei den Dreamcasts noch so. Nur hat sich Sega gedacht, wir machen irgendwie was Spezielleres daraus. Nämlich hat der Dreamcast-Controller, hat so zwei Einlässe, wie man die später auch von dem ersten Xbox-Controller kannte. Aber dazu später nochmal. Und da kann man die Memory-Card quasi kopfüber reinschieben und dann steckt die in den Controller und die hat ein kleines Display. Das hat, glaube ich, 48x48 Pixel oder 64x 64, also sehr niedrige Auflösung und monochrom, also wie so ein Gameboy quasi. Und ähm, hat äh, zwei Aktionstasten und zwei Optionstasten und ein winziges Steuerkreuz. Also es ja, sieht ja. wirklich aus wie, wie, wie ein ganz extrem geschrumpfter Gameboy, wenn man so will. Und den kannst du dir halt zum einen in den Controller stecken und dann als Memory Card benutzen. Und gleichzeitig ähm, ist dieses Display aber auch dazu da, um zusätzliche Informationen anzuzeigen. Also, weiß ich nicht, bei Resident Evil hast du zum Beispiel dann so, so ein... Wie ist das? Im Krankenhaus gibt halt es diese, da diese Displays, die dann anzeigen, den Herzschritt und so, diese Kurve. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, aber sowas hast du dann halt bei Resident Evil zum Beispiel auch gesehen, um deine Lebensenergie zu sehen. Ohne, dass du jetzt extra Pause machen musst und um nachzugucken, wie verletzt du bist, hast halt dann auf den Controller geguckt. Was im Nachhinein vielleicht nicht ganz so günstig war, aber Resident Evil ist ein Horrorspiel, das spielt man wahrscheinlich im Dunkeln dann wahrscheinlich siehst du gar nichts, wenn du auf deinen Controller guckst, weil es halt <lacht> dunkel ist. Aber die Grundidee ist erstmal nicht verkehrt. Ähm, bei anderen Spielen, bei Virtual äh, Virtua Tennis zum Beispiel, hast du darauf tatsächlich ein winziges Tennisfeld gesehen mit zwei Strichmännchen, die hin und her rennen und wenn du den Fernseher ausmachst, kannst du auf den Controller gucken und hin und her rennen und tatsächlich das Tennisspiel gewinnen. <lacht> also auf den einfacheren Schwierigkeitsgraden jedenfalls. Also das ist nur so ein Gimmick, das bringt nicht wirklich was. Aber bei anderen Spielen ist es tatsächlich so, dass man da halt ein paar Zusatzinformationen bekommen hat. Ähm, ich glaube bei Sonic Shuffle zum Beispiel, das ist so eine Art Mario Party mit Sega Charakteren gewesen. Ich glaube da hat man dann auch irgendwelche geheimen Informationen gesehen, die dann eben der andere Spieler nicht gesehen hat. Und das hat dann dann so tatsächlich auch ein bisschen das Gameplay bereichert. In den meisten Fällen ist es wirklich bloß so ein kleines Gimmick, wo dann halt, also es gibt auch ganz viele Spiele, die einfach bloß das Logo da einblenden hast und nicht wirklich irgendwas von. Aber theoretisch, die Idee war cool, die Umsetzung war leider bei vielen Entwicklern nicht so geil, aber das war schon mal ganz cool. Und dann, was der Stefan gerade sagte, ähm, ja, man kann sie halt auch rausnehmen, da ist natürlich Batterien drin und dann kannst du unterwegs theoretisch spielen. Ähm, es gab so, weiß nicht, lass mich nicht lügen, 15, 20 Spiele oder so. Also bei Sky of Acadia zum Beispiel konntest du dir dann ein Spiel auf diese Memory Card runterladen, ja. so ein Minigame, was man dann unterwegs auf diesem Mini Memory Card gameboy Boy Verschnitt spielen konnte. Und dann hast du da halt zum Beispiel dir ein bisschen extra Geld oder so verdienen können unterwegs, wenn du in der Schule bist, hast du halt da in der Pause schnell gespielt und dann bist du nach Hause gekommen, hast es in den Controller gepackt und hast dann im Spiel, in deinem großen Spiel ein bisschen mehr Geld gehabt oder so, als Beispiel.
2: Schon krass. Das musst du dir mal überlegen, was diese Konsole hat eigentlich alles vorgemacht. Das ist quasi schon eine Switch gewesen.
0: Und das ist halt nicht irgendwie so ein, so ein extra Spezialding gewesen, sondern das ist die Standard-Memory-Card gewesen. Das genau. ist die, die normale, die die Sega ganz offiziell vertrieben hat, die du ganz normal im Laden gekauft hast. Es gab natürlich auch third Parties, die kein Display mehr hatten, wo du nur Sachen abspeichern konntest. Aber der Standard war diese Memory-Card mit dem Display. Und ich weiß nicht, ob ähm, Sony das nach dem Dreamcast-Launch gemacht hat oder zur gleichen Zeit. Auf jeden Fall gab es in Japan auch so eine Art Memory-Card. Die man dann in die Playstation stecken konnte und die auch Tasten hatte und ein kleines Display, wo man da auch irgendwie. Also, die gab es nur in Japan, da gab es dann auch irgendwie eine Handvoll Spiele für. Also, Sony hat das sogar auch irgendwie mit aufgegriffen und so ähnlich gemacht, aber eben
2: ja. nur in Japan. Und also, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, weil du es jetzt gerade eben erst erwähnt aber da klingelt irgendwie eine Glocke, dass es irgendein Schokobo-Spiel gegeben hat. Ja, ja, was gab's so ja. Final ja, ja, Fantasy ist. hat das auch
0: mit aufgegriffen, ja. Oder ein Schoko, also irgendein Square-Ding. Mhm. Playstation Pocket oder so hieß die, glaube ich. Also ja,
2: eben genau aber schon oh, krass, ne? aber das hat was. sie gesagt
0: auch aus Japan damals nicht rausgeschafft, während ja, die von ja, Sega genau. halt die war überall, die waren Standard Zubehör vom vom Dreamcast.
2: Und ich habe mich nämlich immer voll geärgert, dass ich kein Spiel hatte, was das so unterstützt, dass man das unterwegs spielen konnte. Ich kann mich auch gar nicht dran erinnern, ob ich irgendwas hatte, was sich darauf angezeigt hat. Deswegen ja, war ich davon, zum
0: Beispiel hatte sogar drei Minispiele dabei. Also wenn Powerstone ja, so drei. Ach Power ja, nicht. Ja, also cool, das ging da auch. Und was ich auch, was ich auch vergessen habe, ähm, mit dem gleichen Anschluss, mit dem du das in den Controller steckst, kannst du auch unterwegs, wenn du jetzt noch einen anderen Kumpel hast in der Schule, der auch einen Dreamcast hat, was wahrscheinlich bei ganz wenigen der Fall war, rein <lacht> theoretisch konntest du dich dann in der Schule treffen und dann habt ihr die Memory Cards zusammengesteckt und dann konntet ihr da Spielstände austauschen und so. Und theoretisch sogar irgendeins von diesen Minispielen gegeneinander spielen.
1: Krass, das 1999, <lacht> muss man sich mal mhm. vorstellen, was die sich schon alles nicht nur überlegt haben, was die auch umgesetzt haben in diese Konsole rein und dann immer wieder
2: zu dem Preis. Ich finde das unglaublich. <lacht> wir haben noch nicht mal wirklich über die Spiele geredet. Wir haben nur gesagt, da sind welche ganz toll. Aber wir reden momentan immer noch von der Hardware. Und alleine, ja, was die... Ähm, mir fällt gerade noch was zu der VU ein. <lacht> das ist
0: vielleicht auch noch interessant. Bitte? Also, manche Leute finden das tatsächlich nervig, aber das gehört halt auch im zu dieser VMU dazu. Nämlich, wenn die Batterien alle sind bei der VMU und man steckt die in den Controller und man macht die Konsole an, dann piept die ganz laut. Als Hinweis darauf, dass die Batterien alle sind. <lacht> was viele Leute irgendwann extrem Nervtöten finden, aber man kann das einfach umgehen, indem man hinten diesen Kontakt überbrückt mit einem Stück Plastik oder so. Was äh, normalerweise auch, wenn man die neu kauft, dabei ist. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Primär geht darum, dass das Ding eben auch einen Lautsprecher hatte, mit dem man zum einen unterwegs halt hören konnte, was das Spiel so für Pieptöne von sich gibt. Also ganz einfacher, simpler Piepton. Und ähm, in manchen Spielen gab es halt auch, ähm, so wie das ja später dann auch zum Beispiel die V-Mode von der Wii gemacht hat oder jetzt der der PS4-Controller kann das ja auch, der hat ja auch einen Lautsprecher drin. Und es gab halt eine Handvoll Spiele, die haben dann halt ein Signal an den Controller geschickt, an diese Memory Card. Und die hat angefangen zu piepen und dir damit ein Signal gegeben, dass irgendwas im Spiel gerade in deiner Umgebung ist und dass du da mal gucken sollst. Also bei Sky's of Acadia zum Beispiel gibt es irgendwelche Items, die sind irgendwo verbuddelt und immer wenn die anfängt zu piepen und immer lauter piept, quasi wie so ein Sensor, dann kannst du die da finden und ausbuddeln. Wenn du das nicht hast, dann findest du diese Gegenstände in Sky's of Acadia gar nicht. Weil du halt nicht hörst, dass die da sind.
1: Finde ich mega krass. Hm? <lacht> ja, dann hatte das Ding noch zwei, drei andere Features, analoge Trigger. Also da gab es offenbar nicht 0 und 1, sondern dann gab es dann auch Zwischenstufen bei den Trigger. Also wenig Triggern, ein bisschen mehr Triggern, voll triggern. Ja, das klingt voll banal heute, weil das halt die Xbox schon hat. und Also alle
0: Xbox-Controller hatten das und die PS4 hat es jetzt auch und so. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass ich das damals fand, als ich diesen Controller in der Hand hatte und ich hinten da diese, diese wie so ein Abzug bei einer Pistole quasi drücken konnte und das, wenn bei meinem Rennspiel wirklich so richtig dosiert sagen, geben konnte, das, das war so krass, krass
2: und neu ja Wenn du bei einem Rennspiel gewesen bist, dann so, oh, funktioniert das wirklich? Und du fängst halt an, das so ganz langsam und vorsichtig zu drücken. Und du merkst halt, oh, der fährt ja wirklich nur ganz langsam an. Okay, und dann Vollgas, zack, und dann durchdrücken, und dann halt geil, 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 geil. Das, das, ah,
0: geil. Die Trigger fand ich echt super genial damals. das ist Ich habe auch dann ganz lange nicht verstanden, warum es jetzt die anderen nicht übernommen haben. Also Nintendo hat ja dann beim Gamecube nur diese komischen... Labrigen, die du komplett durchdrücken konntest, wo gar kein Widerstand war. Und Sony hat das halt gar nicht übernommen. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, weil das für mich irgendwie das, das allerbeste am ganzen Dreamcast-Controller war, waren
2: diese Trigger hinten. Einziger Nachteil am Dreamcast-Controller ist, dass er eben nur einen Analogstick hat und ein Steuerkreuz und die normalen vier Buttons.
0: Ja genau das zeigt auch wieder, dass er so zwischen den Generationen war, finde ich.
2: Also ja, ja, genau, weil das, der halt keine zwei Analogs. Also, ähm, selbst wenn man irgendwelche Ego-Shooter, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gegeben hat, darauf rausgebracht hätte, dann hätten die nie, Oder es gab, glaube ich, den einen oder anderen, aber die waren halt echt sehr merkwürdig spielbar. Ein anderes Kuriosum ist, dass das Kabel so zum Spieler hin rausging und konnte das so umknicken und hinten war dann wie so, wie so zwei, wie so zwei kleine Haken, dass man es da einhaken konnte, dass es dann doch wieder nach hinten ging. Weil ja auf der Hinterseite die VMUs reingingen und da kein Platz für das Kabel gewesen ist.
1: <lacht> das war jetzt mal der Controller bzw. die Trigger. Im Gerät selber ist aber auch noch einiges passiert. Wir wollen mal die Grafikeinheit kurz anschauen, euch aber nicht mit irgendwelchen Specs langweilen. Es sei einfach gesagt, die GPU, die konnte Bump Mapping, der Begriff sagt mir noch was. HWAA sagt mir jetzt aber gerade nichts. Ist das vielleicht auch Anti-Aliasing oder irgendwie so? Rob, ich gehe davon aus, dass du uns hier wieder helfen kannst.
0: Genau, das hast du schon genau richtig ähm, gedacht. AA steht für Anti-Aliasing und HW einfach nur für Hardware. Also ha Hardware Anti-Aliasing heißt einfach, das ist im Chip tatsächlich schon drin als Feature und muss nicht irgendwie mit irgendwelchen Software-Tricks gemacht werden. Und Bump-Mapping ähm, ist ja heute eine Standardtechnik, um Texturen mehr Tiefe zu verleihen. Und das haben tatsächlich damals, also es, zum einen konnte der Chip das schon und das haben tatsächlich auch ein paar, nicht viele, aber ein paar Spiele auch benutzt und ein paar Bump-Mapping-Texturen benutzt. Auch Normal-Mapping konnte der wohl schon was später dann zum Beispiel bei Riddick auf der Xbox so ganz krass benutzt wurde. Also in der Theorie konnte der Chip das schon, nur war halt einfach, das waren Features, die waren damals so neu, dass die Entwickler auch selber noch gar nicht so genau wussten, was sie damit anfangen sollen und die haben sich erst <lacht> später dann etabliert. Und deswegen kommen die auch kaum zum Einsatz auf den Dyncast. Also es gibt ähm, Hobbyentwickler, die eigene Engines für den Dyncast schreiben und diese Features halt heute kennen, weil sie halt die, das Know-how von heute haben. Und die dann theoretisch in Tech-Demos und so auch mit benutzen. Da kann man sich das ganz gut angucken heute. Aber damals gibt es halt kaum Spiele, die das großartig benutzt haben. Aber das anti aliasing kommt tatsächlich bei fast allen Spielen zum Einsatz. Und deswegen sieht es halt alles nicht so jaggy aus, wie man das damals der, gerade den frühen PS2-Spielen nachgesagt hat.
1: Also für die Leute, denen das nichts sagt, da geht es um Kantenglättung, dass du bei diagonal verlaufenden Kanten nicht so Treppeneffekte hast, sondern am liebsten einfach eine gerade Linie.
2: Also Bump Mapping habe ich das erste Mal bei Giants mitgekriegt. Das war so ein Spiel, was glaube ich 2001 rausgekommen ist und dann, ey, guck mal, die Texturen sehen aus, als wären da irgendwie, äh, die Narben sind jetzt richtig tief oder so, was mir war gar nicht bewusst, dass der Dreamcast das überhaupt konnte.
1: Jetzt soll die Konsole auch Naomi-kompatibel gewesen sein. Rob, was versteckt sich hinter dem Begriff?
0: Also Sega ist ja primär eine Arcade-Firma gewesen. Also die haben halt für die Spielhallen die Spiele gemacht. Mhm. Und Naomi ist halt deren Arcade-System zu der Zeit gewesen. Und Naomi ist im Grunde die Dreamcast-Hardware für die Spielhalle. Also die ist fast identisch, nur hat, glaube ich, das Naomi ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, benutzt aber, glaube ich, meistens auch diese GD-ROMs. Und deswegen ist halt das Portieren von Spielen aus der Spielhalle auf den Dreamcast so einfach gewesen, weil die Hardware-mäßig fast identisch waren, die Systeme.
1: Okay, aha, spannend, ja. Crazy Taxi zum Beispiel lief,
0: glaube ich, auf Naomi und viele andere auch. Also viele von den äh, Arcade-Hits, die auf den Dreamcast dann rauskamen, die kamen ja aus der Spielhalle und die haben da halt auch schon fast die gleiche Hardware benutzt. Und deswegen konnten sie die halt fast eins zu
1: eins portieren. Also für mich ist ja die Dreamcast auch einfach die Arcade-Konsole gefühlt. Also für mich war das echt so, dass ich nehme die Arcade-Spiele jetzt mit nach Hause.
2: Also es war vor allen Dingen damals so, dass es immer hieß, ja, in der Arcade, oder ich meine, hier in Deutschland ist das nicht so wirklich bekannt gewesen, aber man, also ich habe immer mitgekriegt, ja, in so Arcade-Automaten, da ist die Grafik immer geiler, weil die Automaten sind ja extra dafür gebaut worden und der Dreamcast war das erste Mal so, ja, jetzt hast du quasi die Spielhallenversion wirklich so, wie es in der Spielhalle steht, auch zu Hause. Und allein das war relativ krass, aber das hat halt hier in Deutschland, glaube ich, nicht so viele Leute interessiert, weil diese Videospielhallenkultur es hier ja eigentlich nicht gibt. Ja. Yeah.
0: Ja, aus Jugendschutzgründen, glaube ich, bei uns war das ja so, das war ja alles so ein, so ein Kneipending und deswegen durften da keine Kinder rein
1: und deswegen kam das bei uns, glaube ich, nie richtig zum Tragen. Was auch nicht richtig zum Tragen kam, war der MIL-CD-Support. Der Dreamcast steht für Music Interactive Alive CD. Klingt ganz fancy, heißt einfach, sie wollten da ein Feature einbauen, dass du da eine Musik-CD einlegen kannst und die dann irgendwie interaktiver ist mit allenfalls noch Texten oder irgendwelchen Online-Features oder sowas. Der langen Rede, kurzer Sinn, es gab offenbar nur acht kompatible CDs in Japan für dieses System, also es wurde überhaupt nicht genutzt, da die großen Platten-CD-Firmen sind alle nicht auf den Zug aufgestiegen.
0: Ja, das ist ja auch kein, kein großes Feature, was ich Sega ausgedacht hätte, soweit ich weiß. Das ist einfach was, was sich quasi dieses diese Konsortium, was die CD-Formate etabliert und ähm, bespricht und später dann auch DVD und so, das ist einfach sowas in der Art, dass dieses Format gab es halt und wenn der Dyncast CDs lesen kann, also er konnte ja auch normale Musik-CDs lesen und seine GD-Roms, und dann haben sie halt gesagt, naja, wir haben halt diesen Laser, und der kann das theoretisch lesen, dann kann er das halt auch unterstützen. Das war aber nichts, was sich Sega jetzt irgendwie ausgedacht hat, um da irgendwie groß den Dreamcast mit zu vermarkten. Das können auch irgendwelche DVD-Player und so abspielen, obwohl das Format halt nicht benutzt. Aber was du ja da dann auch schon mit angesprochen hast, ist ja, oder hier zumindest mit mitnotiert hast, ist ja, dass eben dieses, genau dieses Feature letztendlich genutzt wurde, um dann die den Kopierschutz zu umgehen.
1: Es ging darum, dass Raubkopierer genau diesen Dienst verwenden konnten, um raubkopierte Disks zu starten. Das war sonst nicht möglich, weil da irgendein so Block drin war, dann konnte man die raubkopierten Disks nicht starten. Die Raubkopierer konnten dann aber der Dreamcast vorgaukeln, hey, ich habe hier so eine MIL-CD und dann hat die Dreamcast gesagt, ah ja gut, das supporte ich ja, das starte ich jetzt und das war es dann auch schon. In späteren Dreamcasts soll das Feature dann sogar wieder rausgebaut worden sein, weil es niemand so genutzt hat, wie es gedacht gewesen wäre.
0: Zum einen möchte ich dazu sagen, dass mir noch nie ein Dreamcast untergekommen ist, der das nicht unterstützt. Also es muss wirklich ganz, ganz wenige gewesen sein, die dann so produziert wurden, von den europäischen zumindest. Und ähm, zum anderen muss man dabei aber auch bedenken, dass ähm, normalerweise hat er eine GD-ROM. Und wir haben ja eingangs gesagt, die hat 1,2 Gigabyte Speicher, theoretisch. Das heißt also, wenn man das Spiel auf eine CD pressen will, die ja nur 780 Megabyte hat oder so, oder 750, also auf jeden Fall wesentlich weniger Speicher als eine GD-ROM, dann muss man theoretisch als Raubkopierer, wenn man sich jetzt eine Raubkopie machen möchte, die da spielbar ist, Dinge weglassen, weil sonst kriegt man das nicht alles auf die Disk drauf. Und deswegen sollte man sich darüber im Klaren sein, dass wenn man halt so eine Raubkopie spielt, dass man dann eventuell nicht das Spiel spielt, wie es normalerweise wäre, wo eben Sachen fehlen. Spannend, Vorausgesetzt, ja. es ist ein Spiel, was die GD-ROM ausgefüllt hat. Es gab, gab natürlich auch welche, die haben den Platz gar nicht gebraucht, weil die, sind so, die haben nicht so viele Texturen gehabt oder was weiß ich. Die haben halt einfach den Platz nicht gebraucht und die wurden natürlich auch auf eine CD passen. Aber es gibt halt auch welche wie Shenmue oder so, die, die dann am Ende drei, vier GDs haben und
1: die natürlich jeden, jedes Megabyte nutzen. Und da fehlt dann theoretisch was auf der CD, weil da halt nicht der Platz dafür war. Zeigt halt einmal mehr, dass auch das gewählte Medium selber schon ein Kopierschutz ist. Ja, in dem Fall auch, ja. Jetzt haben wir die zahlreichen Hardware-Features angesprochen, die ja doch sehr, sehr einrücklich sind. Jetzt wollen wir noch den Sprung zu den Spielen machen, denn einrückliche Hardware hin oder her. Wir wissen es, am Schluss sind die Spiele entscheidend. Wenn da nichts Qualitatives kommt, dann hilft auch die beste Hardware nichts. Hier will ich voranschicken... Wir werden hier ein paar Leuchtturmspiele erwähnen. Wir werden sie aber nicht besprechen, weil sonst würde dieser Game Talk hier explodieren und man würde den einzelnen Titeln sowieso nicht gerecht werden können. Es wäre also intelligenter, zum einen oder anderen vielleicht in Zukunft mal noch einen eigenen Game Talk zu machen. So, das vorausgeschickt. Fangen wir an. Soul Calibur, das viel angesprochene Kampfspiel.
2: Stefan, Bühne frei. <lacht> Was soll ich denn da noch zu sagen? Also das kam am 1. Dezember 99 dann in Europa dann raus. Wie gesagt, ungefähr anderthalb Monate danach. Und ich habe mir das sofort gekauft und ich habe das gespielt wie ein Irrer. Ich habe da, glaube ich, alles gespielt, was irgendwie spielbar gewesen wäre. Und jetzt könnte man sich überlegen, ja, aber was soll man denn in einem Prügelspiel alles spielen? Weil damals war es dann noch so, ja, du hast da deine Kämpfe gehabt. Und dann war vorbei. Aber nein, Zurückhalibur hatte einen richtigen Story Mode und man konnte da neue Waffen freispielen. Man konnte da auch neue Figuren freispielen und das war einfach total geil. Also das war halt ein single Singleplayer Beat'em Up. Das habe ich in der Form einfach noch nie gesehen und ja, wenn ich noch mehr dazu sagen würde, wäre zu viel. Aber das ist so ein, also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Aber es gibt so, so ein paar Spiele, die einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die im Olymp ganz oben sind und die auch einfach wichtig sind für das Medium und da gehört so Call einfach dazu. Das
1: von dir zu hören, nicht mal JRPG. Hat ja nicht ohne Grund vier oder fünf Nachfolger gekriegt. Ja. Bis heute. Das Spiel, das ich persönlich immer mit der Dreamcast verbinde, auch wieder mit dem Link zur Arcade-Qualität oder Eigenschaft der Dreamcast. Vielleicht eines der bekanntesten Dreamcast-Spiele überhaupt, Crazy Taxi. Kam im Februar 2000 und es geht einfach darum, Leute möglichst schnell von A nach B zu fahren. Ist halt wirklich so ein, so ein Arcade-Spiel, hatte aber mega coole
2: Musik. Das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Ja, es waren zwei Offspring-Songs und es waren na, eigentlich, naja, eigentlich sogar vier Bad Religion-Songs und das hat mich halt auch nochmal musikalisch extrem geprägt, wo ich dann eben auch hängen geblieben bin. Aber es gibt da ganz am Anfang diese Sp Stimme, die, die habe ich irgendwie nie so ganz verstanden, weil er sagt, ja, hey, hey, come on over. Here we go. Und ich habe nie verstanden, was er da eigentlich sagt.
0: Ich würde aber sagen, dass es das nicht nur mit, dem, mit der Musik ähm, zu verbinden ist, sondern ähm, was viele, glaube ich, vergessen, ist halt, dass es halt so ein Open-World-Racer war. Und das war damals auch schon ungewöhnlich. Also klar, man hatte das Time-Limit und so, wenn man jetzt den normalen Arcade-Modus gespielt hat. Und man hat halt diese ganz große Stadt gehabt und konnte die theoretisch frei befahren. Und das war wirklich vollgestopft mit Gegenverkehr. Und du musstest überall aufpassen und dich durchschlängeln und so. Und da war richtig viel los in der Stadt. Und das hatte ich vorher so... In anderen Spielen auch
2: noch nicht so gesehen, dass da so eine Stadt so beliebt und so groß war und dass ich da eben die frei befahren konnte. Ja, aber sie haben das ja eben mit diesen Time-Limits dann kompensiert und ich kann mich auch noch gut dran erinnern, dass da sehr viel nachgeladen wird, wurde. Ja, also Pop-Ups waren da schon krass, ja schon ja. krass, klar.
0: Die waren schon stärker da, das auf jeden Fall. Aber es war trotzdem halt im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen wirklich eine relativ große Fläche, die du benutzen
2: konntest. Ja, das war auch mega geil. Ich habe mich auch mega gefreut, als ich dann die PlayStation 2 hatte. Kam, kam es ja auch für die PlayStation 2 nochmal Und Ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe: geil, mir wird nie wieder langweilig, weil Crazy Taxi ist das beste Fun-Game, was es irgendwie so gibt. Aber naja, ich weiß gar nicht, wann ich das, das letzte Mal gespielt habe, aber.
1: <lacht> ah, und dann ein Spiel, ach, schwieriges Thema. Auf jeden Fall, Shenmue kam am 1. Dezember 2000. Das Spiel fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte aus anderen Gründen da heute Vorbehalte, aber da habe ich in mittlerweile drei Episoden schon drüber gesprochen. Entsprechend will ich mich hier nicht nochmal dazu auslassen. Ich verweise einfach auf den, wie ich finde, sehr gelungenen, Game Talk, am besten zuerst die Nummer 80, das ist nämlich jener zum Shenmue 1 Remaster zusammen mit dem lieben Steffen, hört euch den mal an, ganz eine spannende Geschichte dieses Shenmue, vielleicht nur kurz wäre es noch gar, gibt es Leute, die keine Ahnung haben, was Shenmue ist, ich weiß es nicht, es ist eine Kreuzung zwischen, ich laufe in der Welt rum und löse Quests, indem ich mit Leuten rede und so, Tekken, Virtual Fighter, irgendwie so eine Kreuzung, ja.
2: Ja, Virtua Fighter, aber ich habe Shenmue leider selber nicht gespielt, weil das kam am 1. Dezember 2000 in Deutschland raus und da hatte ich den Dreamcast leider nicht mehr, weil ich habe die PlayStation 2 nämlich zu ihrem Launch gekauft und die kam am 24. November 2000 raus und dann habe ich, wie gesagt, Shenmue gerade so verpasst, aber ich habe sehr intensiv auf Shenmue gewartet. Es gab nämlich damals auch Dreamcast-Zeitschriften. Wie ich schon gesagt habe, ich habe damals gerne die Zeitschriften gesammelt und gelesen. Und die haben das von oben herab gelobt Und ich habe diese Screenshots damals gesehen und habe gedacht, das kann, das kann doch nicht wahr sein. Und in diesem ich weiß noch genau, wie in diesem Text stand, ob man Shenmue spielt oder einen Blick aus dem Fenster nimmt, man mag kaum einen Unterschied feststellen. Weil das <lacht> einfach so absurd krass ausgesehen hat. Und ja, du kannst jede Schublade aufmachen, du kannst alles nehmen, du kannst alles machen. es ist quasi das ist, das ist das perfekte, das wird das perfekte Spiel. Und ich habe da sehr, sehr stark drauf gewartet. Und umso ärgerlicher war es dann, dass es nicht mehr rechtzeitig rauskam für mich und habe das leider verpasst und habe schlussendlich bis heute keinen einzigen schirm teil gespielt. Kann man ja heute sehr, sehr gut machen. Da
1: kamen ja der Erste und der Zweite wieder raus, zum Beispiel auch für die PlayStation 4. Wie gesagt, Vorbehalte anderer Art hört sonst mal in die entsprechenden Game Talks rein. Zumindest der erste, so als Einstieg, wird verlinkt sein hier in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, oder Rob, hast du noch gerade was anzufügen zu Shenmue?
0: Naja, eigentlich kann man es mit einem Wort beschreiben, bahnbrechend, würde ich sagen.
1: Es war zu
0: seiner Zeit wirklich absolut einzigartig.
1: Das muss man dem Spiel wirklich lassen, ja. Hm. Jetzt reden wir schon wieder drüber. <lacht> 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 Deshalb machen wir hier den Cut und springen zu einem Spiel, zu dem der Stefan sicher auch einiges sagen könnte. Auf der Liste haben war Grandia 2.
2: Ja, also für mich, Rob, wird dann hoffentlich gleich nochmal was zu Sky of Arcadia sagen, weil das ist auch ein RPD, was ich damit verbinde, aber Grandia 2 ist das, also für meine Begriffe, das JRPG auf dem Dreamcast gewesen. Das kam am 21. Februar 2001 raus. Entsprechend auch wieder geärgert, dass ich da den Dreamcast nicht mehr hatte. Allerdings gab es dann hier auch eine PS2-Umsetzung, die ein Jahr später gekommen ist. Die habe ich dann gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht, war das das erste JRPG, was so komplette, komplette komplette 3D-Grafik hatte, weil sonst war es ja früher immer, ja, das waren 3D-Render-Hintergründe äh, äh, und das waren dann 3D-Figuren und da war dann alles aus Polygonen gemacht und das war sehr interessant und lustigerweise lief nämlich die PlayStation 2-Version schlechter als die Dreamcast-Version und Grandia 2 ist heute noch zwar ver verfügbar vom Prinzip her, das ist sogar auf der Switch verfügbar, dafür gibt es auch eine eigene echo Cloud folge aber ich kann nur nach wie vor sagen: Kauft euch bitte nicht diese Switch-Version. Die ist wirklich Scheiße. Die stürzt nämlich ab. Hat, na, wobei diese Soundprobleme sind behoben. Es gibt auf Steam und GOG gibt es eine HD-Variante. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, die zu spielen. Aus heutiger Sicht ist es so das Abziehbild von einem JRPG. Aber das war zu der Zeit halt auch einfach scheißegal, weil zu der Zeit damals die äh, technischen Entwicklungen einfach so krass waren, dass alleine dadurch, dass das ein komplettes 3D-Spiel gewesen ist und die hatten noch nicht mal richtige Münde, war es trotzdem irgendwie cool. Und das Kampfsystem war eigentlich ganz cool. Und das ist so das JRPG, was mir einfällt, wenn ich an Dreamcast denke. Aber es gibt ja eben noch mindestens zwei andere. Zwei andere? Also,
0: ja, also der Dyncast ist halt, wenn man jetzt tatsächlich rollenspiel -Fan ist, echt die falsche Plattform. Also Grandia 2 kann man halt jetzt, kann man gut oder schlecht finden, halt auch auf andere Art und Weise nachholen inzwischen. Ähm, Sky's of Arcadia ist halt das andere große Rollenspiel auf dem Dyncast gewesen, was direkt von Sega selber kam. Und was er dann auf dem Gamecube auch nochmal einen Port bekam, der ein bisschen, also die große, das große Problem bei Space of Acadia ist für viele halt gewesen, dass die äh, Random Encounter-Rate, also die, das Auftreten von Zufallskämpfen, war halt da sehr hoch im Original und manchen Leuten ein bisschen zu nervig und deswegen haben sie das halt in diesem Port auf dem Gamecube ein bisschen entfernt und äh, ein bisschen leichter gemacht. Und da ist, glaube ich, auch ein kleines bisschen mehr Content drin, aber ich glaube, die Version ist noch schwieriger zu bekommen als die Dyncast-Version inzwischen. Ähm, auf jeden Fall ist das halt eher das Spiel, das Rollenspiel, was ich mit dem Dyncast verbinde, aber ähm, es gibt halt auch nicht so viel. Also das bessere Rollenspiel ist meiner Meinung nach schon Granja 2, da würde ich dir schon zustimmen, aber... Vor allen Dingen hat Granier zwei halt ein super geiles Kampfsystem. Ja, eben. Aber es ist halt kein, kein Rollenspiel, was ich jetzt explizit nur mit dem Dreamcast verbinde, auch wenn es zuerst da kam, wie der erste Teil, der kam ja auch zuerst auf einer Sega-Plattform. Aber hm. die meisten Leute, glaube ich, haben es tatsächlich woanders gespielt und nicht auf dem Dreamcast.
2: Ja, wahrscheinlich. Jetzt muss mir Rob auch wieder auf die Sprünge helfen. Ich bezweifle nämlich, dass die Aussage stimmt. Und zwar ist das zweite japanische Rollenspiel ist Fantasy Star Online. Und wir haben ja schon sehr stark darüber geredet, dass der Dreamcast online fähig ist und das, das ist ein MMORPG gewesen. ja? Krass. 23. Februar 2001 kam das raus in Deutschland und das war ein vollwertiges MMORPG und das gab es so, so wie es Fantasy Star online gemacht hat, gab es das, glaube ich, bis dahin nicht, oder?
0: auf jeden Fall nicht auf Konsolen also im PC war ich gab's natürlich schon online Ja ja Spiele, auf dem PC gab's
2: Ultima ne da gab's Ultima da gab's, klar
0: Ultima online und ich glaube zu der Zeit kamen glaube ich auch schon ein paar andere noch irgendwie Dark Ages of Camelot oder so ist das nicht Aber 99 auch oder so Ja ich glaube Everquest kam auch irgendwie 2001 oder sowas es kam ja dann auch auf der PS2 als Port auf jeden Fall ist das auf jeden Fall auf Konsole das allererste gewesen, was, ja, genau. was das allererste Online-Rollenspiel. Also MMO ist halt, ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Wenn man heute ja, sich schon. MMOs anguckt, dann sieht man halt irgendwie, da haben die irgendwie 20 Leute in der Party und auf dem Server da 1000 Leute rum. So ist es halt bei Fantasy Star Online nicht. Also es gab die, die Lobby. Da haben sich halt verschiedene Leute zusammengefunden. Da sind dann auch mal irgendwie 10, 20 Leute über den Weg gelaufen. Aber tatsächlich in den Dungeon sozusagen rein ist man ja nur zu viel. Also das ist dann nicht mehr MMO, aber es ist trotzdem Online-RPG und man hat halt zusammen Koop gespielt und, da gab es ja später dann noch die Version 2 mit ein bisschen mehr Content und neuen Items und so weiter. Und das ähm, wird übrigens bis heute noch auf dem Dreamcast gespielt von einigen Leuten. Und ähm, später gab es ja dann noch einen Port auf die Xbox, glaube ich. Also es gab auf jeden Fall Fantasy Star Online auch für die Xbox später, als der Dreamcast schon tot war. Und ähm, die waren aber, glaube ich, getrennt auf anderen Servern. Auf jeden Fall konnte man halt beim Dreamcast noch ein bisschen Also, es gab ja dann später eigene Software für die Server. Also, nicht offiziell, sondern die haben sich die Leute irgendwie zusammengehackt. Und deswegen gibt's halt bis heute auch Server, wo man sich treffen kann und zusammenspielen kann.
2: Das muss man sich mal überlegen. Das, das ist, äh, wann ist World of Warcraft rausgekommen? 2004. Und das ist ein Online-Rollenspiel auf einer Konsole gewesen. Also, nach wie vor irgendwie mega schräg.
1: Lustig, Fantasy Star Online 2 soll ja irgendwie 2012 in Japan gekommen sein und wurde hier für Nordamerika angekündigt im Rahmen der E3 2019.
2: Ja ja, das ist jetzt das kommt jetzt. Jetzt kommt der zweite <lacht> Teil. Ja, ja, die äh, spielen ja gerade
0: die Beta, glaube ich, in, in den USA und so. Also das Ding ist halt, Fantasy Star Online 2 ist zwar offiziell der zweite Teil, aber es gab ja dazwischen auch andere Fantasy Stars. So ist ja nicht. Es gab ja auch Fantasy Star Universe auf der 360 zum Beispiel. Dann gab es die verschiedenen Fantasy Star Portable-Teiler. Also es ist nicht so, dass es dazwischen kein Fantasy-Star-Online gegeben hätte. Die gab schon, nur aus also um irgendeinem Grund hat irgendwie Sega sich jetzt ganz lange geziert, diesen großen neuen Teil jetzt auch irgendwie in den Westen zu bringen. Der ist ja in Japan wohl so semi-erfolgreich gelaufen und jetzt trauen sie sich letztendlich doch noch. Da hat eigentlich keiner mehr bei uns im Forum dran gedacht, dass der irgendwann nochmal kommt, aber <lacht> kam jetzt tatsächlich irgendwie doch noch völlig überraschend. Was aber bei Fantasy-Star-Online, also... Also, auf der einen Seite ist es super cool, dass es das erste Online-Rollenspiel auf Konsolen war. Auf der anderen Seite hat es natürlich viele Fans der ursprünglichen Fantasy Star-Serie ja ein bisschen ähm, geärgert, dass es jetzt ein Online-Spiel war und kein normales, klassisches JRPG mehr mit es Story. Es ging auch
2: so. nur online, oder? Wenn du es richtig verstanden hast. Ja, du kannst es
0: auch offline spielen, aber es ist halt, also, es ist halt kein, kein JRPG. Es ist halt mehr so ein Action-RPG und die, ursprünglich war ja Fantasy Star mal eine richtige Rollenspiel-Serie hm. und das hat halt manche Leute dann schon geärgert.
2: Ja, so wie das Final Fantasy VII Remake. <lacht> <lacht> naja, aber mir, mir ist gerade noch eingefallen, was es auch noch an geilen Spielen gibt. Ah, es gibt eigentlich zu viele, aber Resident Evil Code Veronica will ich noch erwähnen, weil das kam nämlich auch zuerst auf den Dreamcast raus und das war das erste Resident Evil, was auch komplette polygon hatte. Und ich finde Code Veronica ziemlich geil. Habe ich erst viel später äh, noch mal nachgeholt. <lacht> Dann ist, glaube ich, Legacy of Kane Soul Reaver, läuft angeblich auf dem Dreamcast am besten. Das ist einer der besten Action-Adventure, die es überhaupt gibt, Soul Reaver 1. Powerstone ist auch so ein Multiplayer King, ja, weil der Dreamcast hat ja vier Ports direkt für die Controller gehabt und das ist so ein Brawler, äh, was wie nennt man das, Arena Brawler, keine Ahnung. Jedenfalls hat das auch super viel Spaß gemacht und äh, das sind jetzt so die Sachen, die mir einfach so in den Kopf schießen.
1: Ganz spannend, wenn wir jetzt unsere Spiele hier anschauen. Zuvor haben wir gesagt Naomi oder Naomi oder so supports. Ja, Dreamcast ist die Arcade-Plattform für zu Hause. Jetzt gucken wir, ja, so Calibur Arcade, ja, Crazy Taxi Arcade, ja, aber dann Shenmue, Grandia 2, Fantasy Star Online, gar nichts Arcade. Also offenbar konnte die Dreamcast
2: ja schon noch mehr. Ja, eben, das war ja der Witz. Die konnte eben, die konnte so viel bedienen. Und oh, da, da gab es für jeden was. Es gab wirklich für jeden was. Metropolis Street Racer, müssen, dürfen wir auch nicht vergessen zu erwähnen, Rob. Ja,
0: ähm, vor allen Dingen weil, das viele Leute heute vielleicht noch als Project Gotham Racing kennen von Bizarre Creations, die sie ja dann dicht gemacht haben. Die haben vorher Formel 1 Spiele gemacht und haben dann halt diesen, naja, realistischen Arcade Racer, nennen wir es mal so, für den Dreamcast gemacht mit äh, realistischen Nachbildungen von San Francisco und Tokio und London und das war auch eine ziemliche Grafikgranate damals.
1: Und wenn ich mich richtig an diese Angry Video Game Nerd Episode erinnere, gab es da auch wirklich kuriose Dinge wie dieses Seaman. Also da war auch noch etwas Kreativität drum, ja. Jet Set Radio verbinde ich auch als Brand irgendwie mit der Dreamcast, aber vom Spiel selber habe ich keine Ahnung.
0: Ja, Jet Set Radio ist auf jeden Fall das Spiel, was Cell Shading populär gemacht hat. Also ich glaube, es war nicht tatsächlich das allererste, was Cell Shading benutzt hat, aber es war das erste große Spiel, was Cell Shading genutzt hat.
2: Also ich habe das damals gespielt und mir ist irgendwie schlecht und schwindlig geworden. Das war mir alles irgendwie zu funky und zu schnell und zu merkwürdig.
0: Es um, war auch nicht ganz einfach, vor allen Dingen. Aha.
2: Aber um, das ist auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Serie.
0: Dann Also Serie ist vielleicht zu viel gesagt, es kam ja nur noch ein zweiter Teil auf der Xbox. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Projekt gewesen. Zum einen durch den Look, zum anderen durch die ungewöhnliche Musik auch. Und das Konzept halt, das ist, es war so ein bisschen Tony Hawk auf Inlinern, aber mit ganz greller, poppiger Musik. Also nicht die Musik ist nicht poppig, aber die Grafik ist total poppig gewesen, so Pop-Art-mäßig auch, oder eben Cell-Shading. Und dann eben so total funkige Musik und es war irgendwie total anders. Um, äh, Spiele, die anders waren, gab es halt einige auf, auf dem Dreamcast komischerweise. Vielleicht ist das auch da, das Problem gewesen. Die waren vielleicht zu anders, ich weiß es nicht. Also, die es waren wahrscheinlich
2: nicht nur zu anders, sondern die waren ja auch alle ziemlich äh, zu teuer, weil gerade nu war ja extrem teuer.
0: Ja, von dem Budget von Shenmue hätten sie wahrscheinlich
2: fünf andere Spiele machen können. Aber also es hätte ja, halt glaube ich, nicht gereicht,
1: wenn jeder
2: Dreamcast-Besitzer das Spiel gekauft hätte. Stimmt, sowas habe ich auch mal gehört. Selbst wenn, <lacht> ja gut, aber das liegt halt einfach daran, dass der Dreamcast sich nur knapp äh, über zehn Millionen Mal verkauft hat. Ja, no, wenn überhaupt. Das muss man sich mal überlegen, dass <lacht> Also ich frage mich bis heute, wie ein zweiter, ein zweiter Teil ist ja noch für den Dreamcast rausgekommen. Ne? Mhm. Ich verstehe nicht, wie das gehen konnte. Die hatten einfach ich viel Vertrauen
1: oder schon zuvor viel versprochen oder so. Aber dazu hört doch mal in die Shenmue-Podcasts rein. Es gibt einen Game Talk zum ersten, zum zweiten und zum dritten, also zu allen.
2: <lacht> zum ersten, Aber was zum was jetzt zweiten dazu eigentlich auch passt,
0: dieses, wenn du fragst, wie, wie konnte das denn sein, dass die noch einen zweiten Teil davon gemacht haben? Wenn der erste quasi schon die Firma fast in den Ruinen getrieben hat und eigentlich zu wenig Konsolen verkauft wurden, das zieht sich halt irgendwie komplett durch das Leben des Dreamcasts. Also irgendwie ist es so, dass man immer denkt, Sega hat jetzt so aus Business-Sicht nicht unbedingt immer die cleversten Entscheidungen getroffen, sondern die haben irgendwie immer das gemacht, was sie dachten, das ist cooles Zeug, wenn wir das jetzt machen und haben einfach gehofft, die anderen Leute finden es auch cool und kaufen es deswegen und nicht, weil jetzt... Die Business-Analyse sagt, ja, das das ist, das ist, werden die Leute kaufen, sondern wir haben halt gedacht, das ist geiler Scheiß, den machen wir jetzt
2: und das wird sich dann schon verkaufen und am Ende hat's aber keiner gekauft. Ja, dann ja sind wenige das Leute. Ist, ich meine, wir reden hier ja oft darüber, dass wir keinen Bock haben, dass die Business-Analysten doch bitte schön mal die Fresse halten sollen, sondern die Firmen sollen geilen Scheiß machen, aber der Dreamcast ist halt leider... Einer der krassesten Beispiele dafür, dass wenn man eben nicht auf die Business-Analysten hört und einfach irgendwas macht, dass es dann auch wirklich schiefgehen kann oder vielleicht später nochmal mehr.
1: Damit generiert man dann halt einen geliebten Flop. Das hilft dann auch nicht unbedingt. Wer jetzt aber gesagt hat, ja, die offiziellen Spiele, die sind ganz toll und was die Dreamcast so mitbringt, ist auch eigentlich ganz toll, aber da muss doch noch mehr gehen. Es gab offenbar auch eine Homebrew-Szene zur Dreamcast und die gibt es wahrscheinlich heute noch. Ich frage mich vor allen Dingen, gab es die damals schon oder nicht mehr heute? Rob, hier bist einmal mehr du derjenige, der uns hier sagen kann, wie es denn um diese Homebrew-Szene stand oder steht.
0: Ja, also ähm, es gab ja vorher in der äh, Generation mit der PlayStation, gab es ja tatsächlich diese, ähm, kennt, erinnert sich vielleicht noch jemand, diese NetYarusi oder Net NetYarose-Konsole in Japan? Ja, ja, Net,
2: die schwarze PlayStation.
0: Genau, die konnten sich ja Hobbyentwickler in Japan kaufen und da gab es dann so ein SDK dazu und konnten sich selber dafür entwickeln. Und damit kam das ja erstmals auf, dass es überhaupt sowas ähnliches wie Homebrew auf Konsolen gab. Und beim Dreamcast war es halt so, dass später ja das ganze System geknackt wurde mit den Raubkopien und diesen boot und so weiter. Und das war, glaube ich, auch noch, bevor der komplett gecancelt wurde. Das war, glaube ich, irgendwann 2000. Das Wendewygas ist für mich halt eine Konsole, mit der ich sehr viel das erste Mal immer verbinde. Das erste Mal ins Internet gehen und irgendwo rumsurfen. Das erste Mal einen Online-Shooter spielen. Das erste Mal ein Online-Rollenspiel spielen. Und genauso ist es halt äh, mit der Homebrew. Denn das war das erste Mal, dass ich einen Emulator gespielt habe und zwar auf einer Konsole auch noch, weil irgendwann haben die die halt so programmieren können, dass man tatsächlich sich dann Images runterladen konnte und auf eine CD brennen und dann hast du da halt deinen NES-Emulator gehabt oder Master System oder so. Das lief noch, also das lief einwandfrei. Es gab auch Super Nintendo-Emulatoren und Mega Drive, die waren auch noch je nach Spiel ganz brauchbar. Und dann gab es ja später, was ähm, wahrscheinlich ganz viele vergessen haben, es gab ja dann noch Blimcast.
2: Was, was ist das war nochmal? Das? das sagt mir was. Das kommt mir auch so krass bekannt vor.
0: Blimcast war auch ein Emulator, allerdings ein kommerzieller und der hat die Playstation emuliert.
1: Ach ja, krass.
0: Und ähm, der Typ, der den gemacht hat, der hat drei Disks rausgebracht, mit der konntest du Metal Gear Solid spielen, Tekken 3 und Gran Turismo 2, glaube ich. Oder, also ich glaube es war zwei, nicht eins. wahrscheinlich zwei. Und ähm, das sah halt viel geiler aus auf dem Dreamcast. Also du hattest halt plötzlich Anti-Aliasing und das Texturfilterung war besser und so und konntest halt die Spiele spielen auf dem Dreamcast, Stimmt, obwohl es playstation spiele waren. Ne? Ja. Hast du diese Bootes gekauft, die eingelegt und dann das andere Spiel eingelegt. Und das lief echt gut. Und wenn man ihn gelassen hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch viel mehr von diesen Discs gegeben oder es hätte irgendwie einen Emulator gegeben, der alle emulieren kann aber Sony ist dann da gerichtlich vorgegangen und hat den quasi mit Gerichtskosten überhäuft, sodass er irgendwann seine Firma dicht machen musste und dass eben keine Emulatoren mehr also Dreamcast nicht mehr gab. Es gab diese drei Discs, die funktionieren. Später ist dann im Netz nach meiner Version eine offene Version aufgetaucht, mit der man theoretisch andere Playstation Spiele auch spielen kann, aber die laufen halt nicht optimal, weil die halt immer der Emulator optimiert werden muss auf das jeweilige Spiel, Ich meine, der Dreamcast und die Playstation haben zwar große Unterschiede in der Leistung, aber trotzdem ist es ist nicht so einfach mit der Emulation, gerade wenn du selber Zombie-Entwickler äh, das machst. Und
1: ähm, funktioniert hätte er, aber Sony hat es dann halt leider komplett gekillt. Okay, spannend. Ich kann mir vorstellen, wobei das ist, meine ich, mehr eine jüngere Entwicklung, dass dann eingefleischte Dreamcast-Fans später auch noch Dreamcast-Spiele entwickelt haben. Genau, ja, die gibt es bis heute. Also
0: zum einen gab es halt damals dann auch schon die also, was ja natürlich auf jede Plattform portiert werden muss, wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Ja, klar. Doom. Genau, Doom. es gab natürlich dann die Doom-Ports, es gab auch einen Quake-Port, also diese ganzen it software wo es Shareware gab, gab es dann die Ports, die, die teilweise Open Source waren. Quake dann 3 gab's war
2: aber ein richtiger Release gewesen. Sogar. Quake
0: 3 war ein offizieller Release, der auch Online-Spiel war, sogar gegen PC-Spieler spielbar war, <lacht> aber auch gar nicht weiter erwähnt. Also Online-Gaming, Online-Shooting auf dem Dreamcast ging mit, äh, mit den zwei großen Shootern damals, Quake 3 und Unreal Tournament, beide auf dem Dreamcast, <lacht> beide online spielbar, <lacht> Stimmt. beide mit Maus
2: und Tastatur spielbar. Das musst du dir überlegen. Cross-Plattform-Gaming ging mit dem Ding. Heute ein Ding immer noch ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, ja, unmöglich. Ja, ja, my ass.
2: <lacht> also
0: zurück nochmal zu Quake 1, zu diesen Open Source Ports. Es gab dann sogar irgendwann Leute, die angefangen haben, auf diesen Open-Source-Engines quasi von Quake oder so andere populäre Spiele nachzubauen. Also es gab dann welche, die haben versucht, irgendwie Halo auf der Quake-Engine nachzubasteln und dann konnte man das halt auf dem Dreamcast spielen. <lacht> also so so ganz krude und so, es sah halt ein bisschen aus wie Halo. Man hat halt irgendwie diesen dieses typische Gewehr von Halo gehabt und der Level sah ein bisschen aus wie so Multiplayer-Level von Halo und es sah halt ein bisschen aus wie Halo, aber so viel Energie haben die Leute da reingesteckt, einfach um um den Dreamcast am Leben zu halten und irgendwie neue Sachen darauf zu bringen. Also die hatten so eine Fangemeinde, das ist, äh, bei anderen Konsolen kenne ich das nicht, dass die so krass daran arbeiten, das Ding irgendwie weiter am Leben zu halten und damals war das halt so und es gibt halt bis heute, dass Leute sich, also es gibt ähm, regelmäßig Kickstarter-Projekte, die dann sagen, wir machen auch eine Dreamcast-Version und die kommt dann tatsächlich <lacht> in der Box mit einer Disk und die kann sie dann spielen und zuletzt gab es auch, ähm, also meistens sind das ja Spiele, die kommen dann auch für den PC, die sind auch für andere Sachen gedacht und die machen halt zusätzlich noch eine Dreamcast-Version. Und jetzt zuletzt gab es aber auch Arcade Racing Legends. Das ist so ein Arcade Racer, wie der Name schon sagt. Und äh, das ist halt speziell jetzt für den Dreamcast entwickelt. Und wird ähm, vielleicht gibt es dann auch noch einen PC-Port, aber in erster Linie ist da der Dreamcast zum Beispiel die Zielplattform. Das hat auch den Kickstarter geschafft und hat genug Geld. Und das wird jetzt, glaube ich, auch dieses Jahr noch rauskommen. Dann gibt es inzwischen sowas wie ähm, Josh Prod und Pixelheart. Sie sind, glaube ich, in Frankreich beheimatet. Und die... Portieren sogar regelmäßig Spiele von anderen Plattformen auf den Dreamcast. Also zuletzt zum Beispiel dieses Fade to Black 2, was mal damals irgendwie über EA kam. Also der erste Teil, der erste Fade to Black war relativ bekannt. Ich glaube, das ist irgendwie das spirituelle Nachfolger von Another World gewesen oder so. Also schon relativ bekannte Sachen. Und ähm, die haben auch irgendeinen Android-Racer noch portiert auf den Dreamcast. Also es gibt immer noch Sachen, die neu veröffentlicht werden für den Dreamcast. Das sind natürlich keine großen Sachen, die irgendwie mit den, mit den offiziellen Veröffentlichungen von damals konkurrieren könnten. Aber es ist halt einfach schön zu sehen, dass sich immer noch Leute damit beschäftigen und der Energie
1: reinstecken. Und dass es immer noch Leute gibt, die gerne was dafür kaufen. Interessant. Nach Möglichkeit werden hier neue Spiele oder Studios natürlich in den Shownotes verlinkt sein. Ich sage sie nochmal, gametalk.fm slash sega-dreamcast oder wahrscheinlich einfacher, klick in die Beschreibung in deiner Podcast-App, da solltest du die dann auch finden. Homebrew, Raubkopieren hat sich nicht so gut verkauft. Plus, ja, heute ist halt eben 2020 und wir wissen, was passiert ist. Hier müssen wir natürlich über den, ich nenne es mal, Untergang der Konsole noch sprechen. Das Ganze war trotzdem offenbar guten Start in den USA, letztlich ein großer Flop. Verkauft haben sie irgendwas über 9 Millionen, 10 Millionen Einheiten. Und so kam es, dass im September 2000 der Peter Moore, das war damals der President Sega America, und der Charles Belfield, das war der Sprecher von Sega America, ein sogenanntes Manifesto of the Future verfasst haben und das an die Sega-Leitung nach Japan geschickt haben. Und die Kernaussage war traurig, aber relativ klar. Hört, wir können in Amerika als Hardware-Player nicht mehr länger als bis Weihnachten 2000 mitspielen. Denkt dran, die Aussage kam von den Amerikanern, also von dem Markt, in dem die Dreamcast sogar noch am besten funktioniert hat. Also das Szenario war klar, die Dreamcast war bereits auf dem Heimweg.
2: Und das nach nur einem Jahr.
1: Ja, total schnell. Hier vielleicht ganz spannend, der Peter Moore, den Namen, den könnte man noch kennen. Der war später dann noch bei Microsoft tätig. Inwiefern das ein Zufall war, können wir vielleicht noch am Rand ansprechen. Er war dann aber auch noch für EA tätig und ist heute CEO vom Liverpool FC, vom Fußballverein. Und da ist er leider erfolgreicher als noch zu Dreamcast-Zeiten, muss ich als United-Fan hier noch kurz anmerken. <lacht> Zu den schlechten Verkäufen kam hinzu das Geld war knapp, plus das Damoklesschwert PS2 schwebte ständig über der Dreamcast. Sie haben dann Ende Januar 2001 schon angekündigt, die Produktion der Konsole per März 2001 einzustellen, und das war dann sicher der letzte Nagel im Sarg. Wie sagt man das? Gibt es das auf Deutsch? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und somit begann der stetige Wechsel von Sega zum reinen Multiplattform-Softwareunternehmen. Und das war dann eben auch das Ende von Sega als Hardwarehersteller.
2: Das musst ihr dir mal überlegen. Das bedeutet, Shenmue 2 war in der Entwicklung, als schon bekannt wurde, dass die Dreamcast eingestellt wird, bald irgendwie, also das finde ich irgendwie total schräg.
1: Das ist wirklich schräg, jetzt wo du sagst, ja. Und die haben ja am Ende wirklich noch alles probiert, um die Konsole an den Mann zu bringen. Also die war dann ziemlich bald, meine ich, noch für 149 Dollar plus Steuern zu haben. Ganz am Ende haben sie sie für 50 Dollar noch verkauft, einfach um die Regale noch leer zu bekommen und die
2: Lager. Ja. Ich meine, überleg mal, Warum ist Shenmue 2 wirklich, dass es noch rausgekommen ist? ja, Dass die da nicht den Stecker gezogen haben, das, das finde ich einfach total merkwürdig.
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Müssten wir mal
2: vielleicht mal den Steffen fragen. Weiß der Rob was dazu?
0: Ja, vielleicht haben sie tatsächlich gehofft, also zum einen haben sie wahrscheinlich gehofft, dass sich das Ding noch gut verkaufen wird und ein bisschen auf den Dreamcast einspielen wird. Zum anderen haben sie vielleicht da tatsächlich schon im Hinterkopf gehabt, dass sie es noch auf eine andere Plattform portieren werden, was sie ja dann auf die Xbox gebracht haben. Hm. Aber ich weiß nicht, ob sie das ob das wirklich da schon eine Rolle gespielt hat, ob sie einfach gesagt haben, der Yuzuzuki will das jetzt fertig machen, wir lassen ihn einfach. Ich habe keine Ahnung.
1: Was ja auch recht bitter ist, sie sind ja relativ bald zum Dreamcast umgestiegen vom Saturn her, weil der Saturn halt nicht performt hat. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, ja, je nach Quellen gehen die vielleicht auseinander, aber ich sehe hier Dreamcast 9,13 Millionen. Und Saturn 9,26 Millionen. Also die Dreamcast hat sich dann nochmal schlechter verkauft als der Saturn.
2: Das wird für alle Zeiten ein Rätsel sein. Es gibt ja auch noch die Vermutung mit dem schlechten Marketing. Das wird ja immer so als einer der Hauptgründe genannt, weil vor allen Dingen in Deutschland war es sehr merkwürdige Anzeigen in Zeitschriften irgendwie, ja willst du lieber nicht damit spielen oder ich krieg's jetzt nicht mehr so auf die Reihe, ich hab mal versucht, das irgendwie zu finden, aber es ging leider nicht. Und das Marketing war irgendwie, die konnten sich irgendwie nicht für eine Zielgruppe einigen. Angeblich ist das einer der Hauptfaktoren gewesen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil jede Konsole hatte irgendwann mal zu einem Zeitpunkt irgendwie beklopptes und merkwürdiges Marketing. Und wenn ich mir das Marketing von der PS2 angucke, was ja fast schon avantgardistische mindfuck gewesen ist, dass das überhaupt irgendwelche Leute cool fand. Also ich fand das cool, aber... <lacht> Ich hätte gedacht, das wäre viel komplizierter gewesen. Und ich meine, äh, Werbung für Videospiele und im Videospielbereich ist besonders Ende der 90er generell irgendwie sehr merkwürdig gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht unbedingt einer der Hauptgründe. Weil, warum ist die PS2 denn sofort so hochgegangen? Also, ich meine, für mich war die PS2 interessant, weil da eben Final Fantasy Also, zu dem damaligen Zeitpunkt war halt Final Fantasy und Metal Gear Solid noch auf der PlayStation exklusiv. Und das waren halt, das waren halt das waren die Marken. Mittlerweile ist eine davon tot und die andere eigentlich auch, weil keine Spiele mehr dafür rauskommen. Aber <lacht> aber das war halt so für mich der Grund. Ich meine, ich war da jetzt noch ein Kind. Also Ich, ich weiß nicht, ich, ich versuche mir jedes Mal zu überlegen, wieso das gescheitert ist. Und wenn ich mir die Preise ansehe, für was sie verkauft wurde und ich verstehe einfach nicht... Es, es geht mir einfach nicht in den Kopf rein, warum es Weißt du, das ist ja nicht so Es würde ja zum Beispiel gesagt, ja, der N64 hat sich nicht so gut verkauft. Aber selbst da waren es ja knapp über 30 Millionen ähm, mhm. Einheiten. Und das ist ja nicht nur, ja, das war jetzt so mittelmäßig, sondern das war ja wirklich ein richtig gravierender Flop. So richtig ja. brutal.
1: Wir haben hier ja einige Gründe uns ausgedacht oder teilweise sind das nicht unsere Ideen, und da können wir gerne kurz durchgehen. Und einen Grund hast du ja jetzt auch schon angerissen, das war das Marketing. Einen anderen hast du eigentlich auch schon angerissen, das ist der Preis. Wenn du natürlich schon mit 199 Dollar startest, bald mal auf 149 Dollar runtergehst. Für so ein Hardware-Monster mit so vielen Features, die müssen ja pro Konsole draufgelegt haben, jenseits von Gut und Böse. Das muss aber bewusst gewesen sein. Sie haben ja dann auch gesagt, ja, das Geld wollen wir über die Software machen. Okay, verstehe ich, das ist ein bekanntes Konzept, das läuft oft auch heute noch so bei den Konsolen. Ja, aber wenn dann halt eben die Raubkopierer so kommen und das offenbar einfach war, dann legst du drauf, mit jeder Konsole, die gekauft wird, aber über die Spiele kommt nichts rein, da hast du dann halt schon einen Grund, weshalb du mit deiner Konsole keinen Gewinn machst.
0: Ja, also ich habe, glaube ich, gelesen, dass ähm, die Adoption Rate, also wie man das so schön im Fachsprech sagt, dass die wohl bei dem Dreamcast teilweise wesentlich höher lag als zum Beispiel bei der PS2. Also dass die Leute, die eine Dreamcast gekauft haben, wesentlich mehr Spiele mitgenommen haben als die Leute, die eine PS2 gekauft haben. Ah ja, doch, oh krass. Also zumindest jetzt, was so die die Launch-Verkäufe und so anbelangt und was auch die... also alles andere danach war ja nicht so weit weg vom Launch, weil so lange hat sie ja nicht gelebt. <lacht> ja, ja, aber, ähm, also ähm, ich weiß nicht, wie belastbar diese Zahlen sind, aber das habe ich jetzt jedenfalls auf mehreren Seiten schon gelesen. Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Piraterie, dass das jetzt so ein großes Problem war. Also die, der Grund, dass sie gescheitert ist, kann sie sowieso nicht an einem Punkt festmachen. Das ist klar, es gibt viele hm. Faktoren, die da reinspielen. Und ähm, wir haben uns da bei uns auf der Seite und im Forum jetzt über Jahrzehnte hinweg quasi den Kopf zerbrochen, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und keiner weiß es genau. Und über die Jahre kommen immer wieder neue Informationen raus. Dann spricht irgendwie Peter Moore irgendwo in einem Interview und redet irgendwie über EA, was wir auch gleich nochmal ansprechen. Und so setzt man sich halt so ein paar Puzzleteile zusammen, aber letztendlich so ein richtiges Bild kriegt man trotzdem nicht. Ja. Aber, also der Preis ist, glaube ich, ja, wie wir vorhin gesagt haben, eigentlich ganz gut
1: gewesen, also kann es das eigentlich schon mal nicht gewesen sein. Ja gut, halt, das ist dann ein zweischneidiges Schwert. Gut für Leute wollen sie kaufen, schlecht für wir verdienen nichts am Gerät.
0: Ja genau, da muss man halt unterscheiden. Auf der einen Seite ist das Problem halt, macht die Firma jetzt Geld oder nicht?
2: Und das andere ist das Problem, verkauft sich die Konsole ja oder nein? Es gibt ja trotzdem diese Phänomene, wenn die Piraterie so gut ist, ja, dann verkauft sich die Konsole ja umso besser. So <lacht> ja, ist es stimmt. nämlich zum Beispiel, Ja, so war es bei der PSP. Ja, die ja. hat sich 80 Millionen mal verkauft. Das war ein richtig krasses Ding, unter anderem, weil man da so leicht, also eigentlich, also eigentlich gar nicht leicht, weil der Prozess an sich war relativ umständlich. Der Dreamcast war eigentlich viel leichter zu hacken oder flashen und Dennoch hat auch das nicht dazu geführt, dass die Konsole öfter verkauft wird. Weil, wie wir ja festgestellt haben, ist die Bibliothek an sehr guten bis unfassbar guten Spielen vorhanden gewesen.
1: Ja, ja. Ich glaube, ein Punkt, den wir spätestens hier mal reinbringen sollten, gerade wenn es um Bibliothek geht, sind halt eben die Spiele. Die Spiele sollen die Hardware verkaufen. Die Regel, die gibt's schon lange, die gab's schon damals. Und die Dreamcast hatte halt nichts, so den tollen Support durch andere Publisher und Studios. EA hat zum Beispiel gefehlt. Die Frage ist ja warum und da gibt es auch nur Theorien. Wir haben von 3DFX gesprochen früher, die da herausgekippt worden sind. EA hatte offenbar viele Aktien an denen, dann waren sie nicht so glücklich über diese Entscheidung. Vielleicht hat das reingespielt. Sie wollten offenbar auch eine Sportspiel-Exklusivität für die Konsole, die haben sie nicht bekommen. Das hat sie auch nicht glücklich gemacht, vielleicht hat das auch reingespielt. Das sind alles so Gründe, die heute rückblickend halt der Dreamcast nicht geholfen haben.
2: Also du willst, du willst quasi darauf hinaus, dass wenn EA nicht auf einer Konsole vertreten ist, dass die dann dem Untergang geweiht ist.
1: Vielleicht war das damals mit ein Teil des Puzzles, ja. Ich habe jetzt einfach EA gesagt, aber es gab ja auch andere Unternehmen, die da gefehlt haben. Wir haben hier Squaresoft, Namco, Konami.
2: Es sind ja eben alles nur japanische Firmen und... Ich will mich jetzt nicht irgendwie als Experte darstellen, aber es ist ja so, dass in, ähm, die, die Xbox verkauft sich halt in Amerika am besten, weil die wollen halt lieber die einheimischen Sachen haben. Ja, und das merkt man ja vor allen Dingen eben auch an den Sportspielen. Ich meine, sowas wie Madden verkauft sich auch extrem gut in Amerika. Und hier in Europa hat dann eben EA mit FIFA gefehlt. Und das sind schon relativ krasse Stützen und Säulen, aber auch da reicht mir das irgendwie nicht, aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich eben ganz viele Puzzleteile, die zu so einem, die zu dem Ergebnis geführt haben.
0: Ja, ich denke, wenn wir über den Support von anderen Entwicklern und Studios reden, dann denke ich schon, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil des Problems war, weil eben Sega selber zwar seine Studios hatte und auch ein paar Unterstützer, aber die haben halt ihr Zeug gemacht und was ja was wir jetzt irgendwie mal ein bisschen ausgeklammert haben, Sega ist halt irgendwie letztendlich doch immer, also die haben damals mit dem Mega Drive und Master System angefangen und waren da der Underdog und die sind eigentlich die ganze Zeit der Underdog gewesen. Und die sind halt einfach, die haben nicht den großen Namen. Und wie du ja schon eben sagtest, für dich sind die großen Sachen Metal Gear und Final Fantasy gewesen. Und da musste du, glaube ich, Joey nachher nochmal so, so einen Tusch einbauen, <lacht> nachdem das die eine Serie tot ist. Auf jeden Fall ist es halt so die, es haben halt diese großen Marken gefehlt, die die Leute schon von anderen Plattformen kannten. Was die vom Saturn kannten, ist egal gewesen, weil den Saturn haben nicht viele Leute gekauft. Dass die Leute rüberkommen, ist schön, aber das alleine hätte eh nicht gereicht, um den Umsatz hochzubringen, weil es zu wenig Leute waren beim Saturn. Die brauchen also auf jeden Fall Leute von anderen Plattformen oder Leute, die vorher gar keine andere Plattform hatten. Und dazu brauchst du vor allen Dingen auch Spiele, die, also entweder brauchst du richtig gutes Marketing, um die Sachen, die du selber machst, die neu sind, zu vermarkten und den Leuten näher naja, zu bringen. Wenn du das aber nicht machst, was ja wir schon gesagt haben, das Marketing war jetzt irgendwie nicht so geil, aus irgendeinem Grund hat Sega das total versäumt, seine Spiele tatsächlich mit, also sich selbst bewerben zu lassen, indem sie einfach die Spiele zeigen. Stattdessen haben sie irgendwelchen Lifestyle-mäßigen Bullshit gemacht und die Spiele nicht gezeigt, sondern irgendwelche verqueren ja. Botschaften oder so rübergebracht, die vielleicht irgendwie irgendein Hipster cool fand, aber die Spieler hat halt irgendwie nicht interessiert. Also, das hat man schon bei dem offiziellen Junkers-Magazin gesehen, dass auch irgendwie so ein komisches Lifestyle-Mag war und irgendwie die Spiele nicht richtig ins Zentrum gestellt hat. Und das haben sie bei der ganzen Werbung die ganze Zeit nicht gemacht Also irgendeinem In Europa, in den USA war das anders, da haben sie es gut gemacht. Aber ich sag mal, also diese Sportspielgeschichte, ähm, da gab es ja auch dieses Interview, glaube ich, von Peter Moore. Ich glaube, dass das tatsächlich auch mit der Hauptgrund war, warum EA dann eben nicht mitgezogen hat. Aber jetzt, dass, sie keinen, keinen Football hatten von EA, ähm, daran kann es nicht gelegen haben, weil die hatten jetzt, die hatten ja ihr, die haben ja Visual Concepts gekauft und die haben ja dann mhm. Sportspiele gemacht, die haben NHL 2K gemacht, die haben NFL ja, 2K, 2K. NBA 2K und das waren, zu ihrer Zeit waren das mit die besten Sportspiele überhaupt, weil die ja, Grafik war, war, super, die waren teilweise online-fähig, die waren, ähm, vom Simulationsgrad her enorm und da hatte EA Riesenkonkurrenz und das wollte EA auch nicht. Stimmt. Gleichzeitig hatte aber Sega nie ein gutes Fußballspiel. Und wenn du jetzt so ein, so ein typischer Spieler bist, der also die gibt es ja bis heute und ich glaube, die gab es damals auch schon, der sich einfach nur irgendwie jedes Jahr das eine Fußballspiel und vielleicht irgendeinen Blockbuster kauft und damit ist er zufrieden mit seiner Konsole und sowas. Ja, ja. Ein gutes Fußballspiel gab es auf dem Dreamcast nicht. Sega hat es selber versucht. Die waren alle grottig und alles, was andere gebracht haben, die waren auch furchtbar. Ich verstehe hm. auch nicht, warum Konami nie International PS? Superstar Soccer gebracht hat. ja Oder später Pro Illusion Soccer. Das haben die nie auf dem Dreamcast ja. gebracht. Nie versucht. Ich verstehe es nicht. Also, ja. Vor allen Dingen, wenn IE nicht da ist, wären sie ja allein da gewesen. Der Rest der Von Sieger kam im Fußballfeld, der war grottig. Und wenn Konami da sein ISS gebracht hätte, jeder Fußballfeld mit einem Dreamcast hätte es gekauft. Aber sie haben es nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Sie haben auch sonst nur zwei, drei Spiele gebracht, die alle nicht groß waren. Und Metal Gear zum
2: Beispiel war nie angedacht für einen Dreamcast. Dabei wäre ja, aber Konami auch nicht. Konami hat auch nichts für. Äh, hatte. Also, so wie ich das verstanden habe, hatte Konami halt eben einen PlayStation-Deal. Was kam denn zu der Zeit von Konami? Das kam ja alles nur auf der PlayStation raus.
0: Ja, auf dem Kast haben die nur ähm, Deadly Skies gemacht und äh, Track and Field, glaube ich, und äh, Silent Scope. Ich glaube, das waren die drei Spiele von Konami und ich glaube, mehr kam von denen gar nicht. Vielleicht kam noch irgendwas anderes, aber ich glaube, das waren die drei großen Spiele von denen.
2: Naja, groß.
0: Ja, also es also kann sein, dass halt noch irgendwas anderes, was noch kleiner und unwichtiger war, gebracht haben. Das meine ich jetzt damit. natürlich Das keine das hat keiner Arsch interessiert. Deswegen kauft sich doch keiner ein Dyncast wegen solchen Konami-Spielen. Und Namco hat halt nach Sony Calibur quasi aufgehört. Da kam nichts mehr. Ja. Das, das war's. Ja. Dann, die haben diesen Kracher gebracht und dann haben sie leider nichts mehr gebracht. Obwohl die ja auch viele Marken hatten. Tekken und so weiter mhm. war dann plötzlich alles PlayStation-exklusiv. Und viele andere Marken, die sie hatten, haben sie nicht gebracht. Und Squaresoft war halt mit seinem Final Fantasy und alle anderen Marken waren auch alle komplett da. Also die waren ja halt nur noch Playstation da und hat da auch Nintendo gelitten, dass Squaresoft plötzlich weg war und so hat es halt Sega auch geschadet, vor allen Dingen, weil die nicht die Kraft hatten, selber andere RPGs zu bringen. Also auf der Playstation, wenn es da Squaresoft nicht gegeben hätte, dann hätte es immer noch viele andere Rollenspielentwickler gegeben, aber auf dem Dreamcast gab es halt nur die drei, vier Rollenspiele und das war's und dementsprechend haben sie diese Crouch mal gar nicht bringen können auf den Dreamcast, weil die haben da nur ein paar Spiele gehabt und deswegen kaufen die sich nicht die Konsole. Also, die hat zwar selber ganz viel gutes Zeug gebracht, aber das hat das Problem, dass es neu war und es deswegen keiner kannte. Und ansonsten kam halt nichts auf die Konsole, was irgendwie vorher schon einen Namen hat und deswegen Leute schon rüberziehen kann.
1: Ja, stimmt. Und beliebte Marken, die es gab, das halte ich auch für einen guten Input. Die haben dann halt keine Fortsetzung gesehen. Golden Axe, Streets of Rage, Panzer Dragoon, Shining Force. Genau, das ist halt so ein zweischneidiges
0: Schwert. Auf der einen Seite ist es ja. Toll, wenn Firmen sich nicht nur auf ihre alten Marken verlassen und halt Remake-Fortsetzung äh, äh, nach Fortsetzung machen, sondern neue Sachen machen. Das ist ja cool. Aber andererseits, die haben halt nur ein begrenztes Budget und nur so und so viele Studios und dann müssen sie halt gucken, was sie machen. Und wenn man jetzt vielleicht so andere Marken noch gebracht hätte, die die Leute schon von früher von anderen Sega-Konsolen kennen oder so, dann hätte das vielleicht dem Dreamcast auch geholfen. Also so Sachen wie Panzer Dragoon, die auf dem Saturn angefangen haben und der relativ erfolgreich waren. Ähm, gut, und Streets of Rage, die schon von Megadrive-Tagen angab, die wirklich bekannte Namen eigentlich waren. Mm. Und dann hat die Shining Force-Serie, die es ja auch schon über mehrere Konsolengenerationen hinweg gab und die ja auf dem Saturn, also das war ja so der Knallertitel am Ende der Saturn-Ära nochmal und da gab es halt auch keine Fortsetzung mehr für den Dreamcast. Da hat auch nicht mal irgendwie was angekündigt oder so, was da nicht fertiggestellt wurde, sondern das gab es halt nicht. Da hat sich
2: keiner drum gekümmert. Die Zahnräder fangen jetzt gerade noch mal so ein bisschen an zu drehen. Und ich glaube, die Spiele, die es da gegeben hat, die sprechen halt Leute wie uns sehr an, weil es einfach hervorragende Videospiele sind. Aber die sind halt einfach nicht besonders massenkompatibel gewesen. Ja,
0: es sind halt vor allen Dingen halt Spiele, wenn du die spielst, dann findest du die geil. Aber du kommst halt so schlecht darauf. Also du kommst nicht von alleine darauf, hey, das ist da, das ist cool, das will ich haben. Das kenne ich schon, bevor ich es gespielt habe. Und das ist halt alles neues Zeug gewesen und dann das schlechte Marketing dazu. Ich glaube, das war eine ganz fatale
1: Kombination. Und was halt eben auch überhaupt nicht hilft, wenn du länger am Markt überleben willst, vor allen Dingen mit so einer Strategie, wie wir verkaufen die Konsole bewusst zu günstig, ist, wenn du kein Geld hast. Und Sega <lacht> kam halt schon aus einer sehr teuren Saturn-Zeit raus und dann hatten sie bei der Entwicklung der Dreamcast noch die Idee, ah, wir fahren doch noch so eine doppelte Entwicklungsspur und gucken dann, was uns dann am Ende besser überzeugt. Also da war wohl einfach gar nicht mehr viel da, um sie über trockene Zeiten zu retten. Ich frage mich, wie man damals mit dem Wesen solche Entscheidungen fällen konnte, aber es ist nun mal so geschehen und es hat nicht geholfen.
2: Vielleicht hat irgendjemand gesagt, man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen, aber...
1: Ja, ja
0: ich glaube, Sega war sich einfach bewusst, dass es das ihre letzte Chance ist. Entweder das klappt jetzt oder wir sind halt weg vom Fenster. Und deswegen haben sie da alles, was da halt noch harten reingebuttert hat und versucht, die, das beste Produkt, was sie können, rauszubringen. Dass sie dabei andere Sachen wie das Marketing und Businesspläne und so und Marktforschung außer Acht gelassen haben, ist eine andere Geschichte. Aber sie wollten halt einfach die beste Konsole machen, die sie können, mit den besten Spielen, die sie können. Und das haben sie auch. Also gescheitert oder nicht, ist halt die Frage, ist die Frage, haben sie sich das Ding gut verkauft und ist es ein finanzieller Erfolg gewesen? Nee, definitiv nicht. Es ist eine coole Konsole geworden mit coolen Spielen. Das, was man als Spieler ja eigentlich möchte, finde ich schon. Auch wenn es jetzt am Ende nur 214 oder so bei uns in Europa waren. Aber ich finde, wenn es die Konsole nicht gegeben hätte, wäre da schon ein Loch und das würde ich vermissen. Das würde ich jetzt zum Beispiel über die Xbox One nicht sagen, obwohl ich einer hier zu stehen habe. Aber die... Mhm. Es gibt halt so Sachen, Konsolen, die haben ihre Daseinsberechtigung und die hinterlassen einen Eindruck und die machen irgendwas in ihrer Zeit, ob sie sich jetzt gut verkaufen oder nicht. Und es gibt halt welche, die verkaufen sich vielleicht ganz okay, aber letztendlich macht es keinen großen Unterschied, ob es die gegeben hat oder nicht. Ja. Jaja. Deswegen
2: ist der Dreamcast ja auch so ein interessantes Phänomen. Und was wir ganz vergessen haben zu erwähnen, ich finde ja, dass der Dreamcast einfach so als Konsole relativ formschön ist. Der ist auch nicht besonders groß, dieses Weiß und diese schöne, diese Geschwungene, das finde ich einfach mega schön.
0: Ich finde das Design auch sehr sexy ja. <lacht> Aber ähm, was wir auch gar nicht so großartig angesprochen haben bei den Problemen, ist ja, also ich glaube, dass Sony da halt wirklich als der große Konkurrent, also das Timing zwischen PS1 und PS2 ist vielleicht nicht optimal gewesen, weil, glaube ich, tatsächlich viele Leute, die vorher eine PS1 hatten, einfach auf die PS2 gewartet haben, weil die war ja dann nur noch ein Jahr weg, wenn sie den ja. tatsächlich irgendwie, irgendwie Anfang 99 gebracht hätten oder tatsächlich wie die, die in Japan-Launch direkt am Ende von 98 schon. Dann wäre die Zeit, die Wartezeit größer gewesen, Leute hätten vielleicht eher zugeschlagen, weil sie gesagt haben, ich will jetzt nicht so lange auf die PS2 warten. Aber so war es. glaube ich, tatsächlich viele Leute einfach gesagt, nee, dann ich kann mir eh nicht beides leisten, dann warte ich jetzt lieber auf die PS2. Die, da weiß ich, was ich habe. Ich habe eine Playstation, ich weiß, was die bringen, ich weiß, da kommen meine Serien und dann
2: warte ich halt auch. Ja, vor allen Dingen war die Playstation 2 auch noch abwärtskompatibel und ein DVD-Player, ich weiß.
1: Das dürfen wir nicht unterschätzen und da müssen wir Sega wohl auch etwas in Schutz nehmen. Nicht alles, was dazu geführt hat, dass die Dreamcast finanziell gefloppt ist, war ihr Fehler. Ein wohl sehr großer Faktor war eben die Playstation 2 und die war ja gewissermaßen außerhalb ihrer Kontrolle. Und da sollen vor allen Dingen in Japan durch die kurze Distanz von Dreamcast zu PS2 oder noch kürzer von Dreamcast zu PS2 Announcement sollen die Japaner vor allen Dingen zugewartet haben. Die PS2 wurde ja bereits angekündigt während dem Dreamcast Japan-Launch und dann hatten die direkt gedacht, ach komm, ich warte noch zu. Und die Geschichte mit der DVD, habe ich jetzt auch gelesen, soll man auch nicht unterschätzen. DVD soll die PS2 beflügelt haben und die PS2 hat wiederum die DVD Beflügelt. Also das war auch ein Match made in heaven, der da beiden geholfen hat. Und so blicken wir halt heute auf 150 Millionen verkaufte PS2s. Also die kam dann und hat einfach alles überrollt.
2: Es gibt ja den Spruch, oder was ja ganz oft gesagt wird, der Dreamcast ist die beste Konsole aller Zeiten. Das wird immer mal wieder so gerne gesagt, weil man an diese Spiele denkt und an die Möglichkeiten, die es so hat. Aber... Vielleicht ist die Playstation 2 die beste Konsole aller Zeiten, weil da die allermeisten geilen Spiele drauf gekommen sind, ich weiß es nicht genau, aber ich habe selber immer sehr gerne gesagt, der Dreamcast ist die beste Konsole aller Zeiten zu dem Zeitpunkt, wo er rausgekommen ist und was er da alles konnte und was theoretisch alles möglich gewesen wäre und was der alles abgeliefert hat. Ich weiß aber nicht mehr so genau, ob man das so sagen kann, das ist wahrscheinlich ein relativ plakativer Spruch.
0: Es ist immer alles eine Frage der Perspektive, gerade bei den Konsolen. Es gibt welche, da würdest du nicht mal drüber nachdenken, ob das die beste sein könnte, das ist zumindest ein Kandidat.
2: Also die beste Konsole oder der beste Film und das beste Spiel ist sowieso alles Schwachsinn, weil was keine Ahnung, es ist ja immer so eine Handvoll von Sachen, die man eher halbwegs gleichwertig gut findet, deswegen, also das ist ja, ja Pausenhofgelaber. <lacht>
1: Ja, also, die Dreamcast ist untergegangen, die Geschichte war tot. Die Frage ist, ja, wie weiter, was machen wir jetzt? Wir wollen Softwareunternehmen werden. Es gibt ja so Theorien, dass die Xbox, ich sage jetzt mal sehr zugespitzt, die heimliche Fortsetzung der Dreamcast war. Wir wissen, die kam dann im März 2002 in Europa Ursprünglich soll sogar mal geplant gewesen sein, dass die Xbox rückwärts kompatibel zu Dreamcast spielen werden soll. Der Deal ist dann aber geplatzt. So eng wuchsen die beiden nicht zusammen. Immerhin soll es einen Elf-Game-Deal gegeben haben zwischen Sega und der Xbox bzw. Microsoft. Und was auch noch für diese Theorie spricht, Xbox als heimlicher Dreamcast-Nachfolger. Es gab ja dann Dreamcast-Marken, die fortgesetzt worden sind oder geportet worden sind für die Xbox. Shenmue 2 zum Beispiel gab es ja dann auch für die Xbox.
0: Ja, es gab auch einige Titel, die schon für den Dreamcast in Entwicklung waren und schon halb fertig waren und dann eben nicht mehr fertiggestellt wurden, wie Shenmue 2 zum Beispiel. Ähm, die dann aber auf der Xbox zu Ende gebracht wurden. Also es gab zum Beispiel und Earl 3, das kam auf der Xbox raus, da gibt es einen lauffähigen Bild tatsächlich für den Dyncast auch. Crazy Taxi 3 kam auf der Xbox raus, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich auch eine, irgendwie eine Art Prototyp schon für den Dyncast gab. Ähm, dann gibt's es ja ähm, Gun Courier für die Xbox, das wurde auch ursprünglich auf den Dyncast entwickelt. Und ähm, ja, noch eine ganze Menge andere. Dann gibt's halt die Nachfolger. Jet Set Radio wurde da fortgeführt. Auch Sega GT gar, bekam dann 2002-Online-Ableger oder so für die Xbox. Fantasy Star gab's halt auch einen Port. Konnte dann halt auch online gespielt werden. Es war leider nicht mehr kompatibel mit den Dreamcast-Servern, was an dem Xbox Live-Service lag. Aber also Microsoft hat sich dagegen gestemmt, weil die haben ja halt abgeschlossenes System mit Xbox Live und wollten nicht, dass da irgendjemand raus kann. Und deswegen gab's da diese Kompatibilität nicht mehr. Dann diese Rückwärtskompatibilität war eigentlich auch, also da hat ja wohl der Präsident von Sega damals sich direkt mit Bill Gates getroffen und die haben darüber gesprochen, das hat ähm, vor ein paar Jahren, glaube ich, als der ehemalige Sega-Präsident gestorben ist, hat das jemand von Microsoft, der in Japan war, äh, getwittert, dass die tatsächlich sich getroffen haben und dass das dann aber letztendlich eben an dem Konzept von Xbox Live gescheitert ist, weil Sega auf der einen Seite unbedingt wollte, dass diese Online-Kompatibilität bestehen bleibt von den winkers spielen und Microsoft hat halt gesagt, ja, aber dann müssten wir unsere Infrastruktur für Xbox Live anders planen und das wollen wir nicht und deswegen kam das dann nicht zustande. Spannend. Dann halt, ich finde auch, dass der Controller dem Dreamcast-Controller schon irgendwie ähnlich ist. Also für mich persönlich ist auch tatsächlich die Xbox die Konsole, zu der ich gewechselt bin nach dem Dreamcast. Also für mich ist das tatsächlich so der Übergang gewesen und es ist nicht wirklich wie der Nachfolge, aber für mich hat es irgendwie manchmal so ein bisschen den gleichen Spirit gehabt, wie damals den Dreamcast zu benutzen,
1: was auch ein bisschen an dem Controller lag. Beide sind ja auch in den USA primär erfolgreich oder am erfolgreichsten gewesen.
0: Ja, erstaunlicherweise. Also der Dünkast ist ja auch in Japan durchaus erfolgreich gewesen. Also er hat ja da auch am längsten überlebt und die meisten Spiele gekriegt, auch wenn er dann irgendwann noch in der Nische war. Aber ähm, wenn man jetzt nur, nur Europa und USA vergleicht, dann ja klar, dann ist auf jeden Fall der USA, die USA für beide Ponsoren der beste Markt gewesen. Und ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt an dem Xbox-Live-Konzept von der Xbox lag, weil das habe ich tatsächlich auf der ersten xbox nicht benutzt. Also ich, das hat es jetzt für mich nicht gemacht, dass das sich so ähnlich war, aber andere Dinge, dass da so viele Sega-Spiele rübergekommen sind, hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man eben so sich als dreamcast anhänger da ein bisschen heimischer gefühlt hat, als vielleicht woanders.
1: Ja, wenn wir normalerweise hier im Game Talk über alte Spiele sprechen, wollen wir hinten raus sagen, wie man die heute noch spielen kann. Jetzt reden wir über eine alte Konsole, probieren das aber auch. Wenn euer Interesse für die Dreamcast jetzt geweckt worden sein sollte, was ich absolut verstehen könnte, ja, was macht man denn, wenn man heute noch Dreamcast spielen möchte? Vielleicht hat man die noch rumliegen, dann schön, Gratulation die neu kaufen. Ich habe da teilweise hohe Preise gesehen, aber auch wenn man die noch hat, ist es nicht ganz einfach. VGA ist sowieso meistens weg, außer noch bei irgendwelchen alten Beamern an Schulen oder so. <lacht> Skat-Anschlüsse gibt es am Fernseher heute auch nicht mehr wirklich. VGA sowieso nicht. Da ist heute alles HDMI. Was tut man da? Ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert und die schönste Möglichkeit soll ein DC-HDMI-Chipset, nehme ich, sage ich jetzt mal sein, dass da ein rein digitales Signal abgreift und dann über Mini-HDMI ausgeben kann. Ich mache dir ein Video dazu in die Shownotes. Ist aber erstens nicht günstig und man muss löten können und wissen, was man tut. Vielleicht deshalb nicht die beste Möglichkeit, Rob, da weißt du sicher mehr. Was ist so die einfache Möglichkeit? Wie der Standard, ich habe noch einen Dreamcast auf dem Speicher Mensch, jetzt die auf dem neuen Fernseher nochmal zum Laufen bekommt.
0: Ja, da gab es ja über die Jahre ziemlich viele Lösungen eigentlich. Ähm, wenn man jetzt speziell unbedingt HDMI haben will, dann gibt es halt zum einen, wie du gesagt hast, Varianten, die man sich einbauen lassen kann, die dann tatsächlich integriert sind im Gehäuse, wo dann irgendjemand rumbastelt und was rauslegt. Und das dann, also sieht dann hinterher auch gut aus, wenn es ein guter, <lacht> professioneller Typ gemacht hat. Aber es gibt eben auch die Varianten mit der... Ähm, wo du einfach ein Kabel hinten ransteckst, da ist dann so eine kleine Box dran, die wandelt das Signal um dann kannst du da dein HDB-Kabel reinstecken und dann ähm, sieht das nicht schlecht aus auf einem modernen System. Das ist nicht so gut wie tatsächlich echtes VGA-Signal, wo das halt nochmal umgewandelt werden muss und weil es halt letztendlich trotzdem nur maximal 480p sind und das ist natürlich bei einem Full-HD oder noch höher Fernseher, je nachdem, wie der das dann hochskaliert, ist das immer so eine Sache.
1: Meistens macht der es schlecht, deshalb ist es oft besser, wenn ein Gerät das dann vorher schon macht, dass genau, das Genau, es gibt schon kann. Varianten,
0: die wandeln das Signal einfach nur um in 480p auf HDMI oder es gibt welche, die skalieren das Signal dann intern schon mal hoch und geben es dann an den Fernseher aus. Da gibt es halt mehrere Varianten. Es gibt diesen Acura, es gibt die Gecko-Box, es gibt dieses DCHDMI hdmi was du gesagt hast. Dann gibt es noch die Variante, dass man sich einen externen Scaler holt, wie zum Beispiel den Open-Source-Scan-Converter, converter ossc da kann man dann eben nicht nur den Linkas anschließen, sondern da kannst du auch andere Retokonsolen anschließen und der ähm, skaliert das Bild dann eben, je nachdem, was du eingibst, ob du 720p haben willst oder Full-HD oder so, gibt dir das dann entsprechend umgewandelt aus an den Fernseher und die haben dann in der Regel die beste Qualität. Wenn man jetzt unbedingt ein HDMI-Signal braucht, dann haben diese separaten Scaler die beste Qualität, würde ich sagen. Die sind aber häufig ein bisschen teurer. Ich glaube, den Acura und den Gecko bekommt man unter Umständen unter 100 Euro. Den So einen externen Scaler wie den OSSC oder den Framemeister zum Beispiel, die gehen ab 150 Euro los. Aber da kannst du halt mehrere Konsolen für verwenden. Also wenn du sowieso mehr Retro spielst und nicht nur den Nynkast, dann ist das wahrscheinlich die cleverere Variante.
1: Der DC HDMI soll auch schon selber scalen können. Da soll man auch Dinge einstellen können. Und ich habe Vergleiche gesehen, das ist wirklich der hübscheste.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall gucken und ein bisschen vergleichen, welche Optionen man gerne hätte und was für einen selber am besten aussieht, wenn man jetzt, wie gesagt, das HDMI-Signal braucht. Was ich persönlich am schönsten finde, wenn man jetzt wirklich nur danach geht, was, wo, wo sieht denn das dreamcast bild am schicksten aus, dann ist es für mich persönlich tatsächlich die Variante mit einem CRT-Monitor, also so einem PC-Monitor und da eine VGR-Box dranhängen, die es ja damals schon gab. Und dann hat man halt echtes 480p und der, so ein Röhrenmonitor von damals, der kann zwar auch höhere Auflösungen, aber der kommt auch gut damit, kleine niedrigere anzuzeigen, eben nur diese 480p und das sieht dann da nicht schlecht aus wie wenn normalen HD-Fernseher, sondern ist dann wirklich gestochen scharf und du kannst jeden Pixel gut erkennen und es sieht alles schick aus und nichts verschwimmt und so weiter, wie man jetzt das hätte, wenn man jetzt einfach bloß so ein Composite-Kabel da an den Fernseher anschließen würde, was ich niemandem empfehlen würde, bei gar keiner alten Konsole, weil das immer furchtbar aussieht. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das sind jetzt die Varianten, wenn es nur um die Bildqualität geht. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt noch einen normalen Röhren-Fernseher hat, einfach ein RGB-Kabel nehmen, aber das ist, glaube ich, klar, wenn man sich ein bisschen mit alten Konsolen beschäftigt. Andere Mods, die man auch noch machen kann, sind halt die Sache, also das Laufwerk vom Dreamcast ist relativ laut. Das mag den einen stören, den anderen nicht, weil er sich dran gewöhnt hat, wie ich zum Beispiel, <lacht> oder weil mein Kopfhörer aufhört. Ähm, es gibt aber Möglichkeiten, das Dreamcast-Laufwerk inzwischen zu ersetzen und dann dafür einen Adapter reinzusetzen, der dann eine SSD oder eine SD-Karte oder eine normale HDD drin hat und dann hat man halt diese Laufwerksgeräusche nicht mehr. Muss dann allerdings eventuell auf Piraterie-Seiten
2: zurückgreifen, weil man eben die Images dafür braucht. Ähm, ist nicht meine Sache. Ähm, ja, aber dann hat man ja einfach nur den Dreamcast als Box da stehen. Das kann man dann doch dann genauso gut auf einem PC machen.
0: Nee, ja, du hast trotzdem den richtigen Controller in der Hand und du hast die Konsole da stehen, du kannst halt noch nicht das Laufwerk aufmachen und deine Disk reinmachen. Das ist halt eine, eine Geschmackssache. Ich finde es nicht gut. Ich persönlich benutze lieber Original-Hardware mit Originalspielen, statt irgendein ROM-Images mehr runterzuladen und so. Aber das ginge halt theoretisch mit GDEMO und Terra Onion, hat jetzt auch diesen Mode für. 150 Euro oder so rausgebracht, ging jetzt gerade durch Twitter, durch also durch Retro-Twitter. Da haben viele Leute drüber gesprochen und sich drüber gefreut. Also das wäre eine Option, wenn man das ähm, nicht mit dem normalen Laufwerk haben möchte und sich dann eventuell da auch nicht die Originalspiele kaufen möchte, was ich persönlich machen würde. Also, um nochmal zurück zu dem Preis zu kommen, da hast du ja gesagt, du hast bei Ebay geguckt und warst schockiert, so nach dem Motto. Man muss schon ein bisschen Geduld in mitbringen inzwischen. Früher wurde hinterhergeworfen, inzwischen brauchst du ein bisschen ja. Geduld. Aber dann findest du schon mal einen für 60, 70 Euro mit irgendwie zwei Controllern und ein, zwei Spielen und einer Memory Card. Muss halt ein bisschen mhm. Geduld haben und nicht das Erstbeste kaufen. Aber dann müsste es eigentlich schon gehen oder halt eventuell in Foren oder so gucken. So, Calibur ist auch nicht so selten.
2: Das geht sogar.
0: Genau, und bei den Spielen geht's halt irgendwie, da gibt's die Bandbreite von super selten und super teuer. Ähm, wenn du jetzt dir ein paar Res kaufen willst, dann musst du mindestens dreiständig hinlegen. Ähm, wenn jetzt aber so ein, so ein sehr häufig verkauften Titel haben willst, wie zum Beispiel so of die kriegst du schon in der Regel eher für 10 bis 20 Euro und manche ja, genau. Titel kriegst du auch für unter 10 Euro, je nachdem. Du musst halt gucken, die gibt es nicht mehr so oft, du musst Geduld mitbringen, weil bei neun Millionen verkauften Sp äh, Konsolen haben sich halt auch die Spiele nicht so oft verkauft, da gibt es nicht mehr ganz so viel am Markt, aber es ist nicht so krass, wie es teilweise in anderen Retro-Bereichen ist mit den Preisen. Man muss halt ein bisschen nee. Geduld mitbringen und man kann nicht mehr alles zu guten Preisen kaufen, aber viel.
1: Okay.
2: Ich meine, das zirkuliert und fluktuiert ja auch so ein bisschen. Da wird man mal Retro-Sammler und dann irgendwann, ja, jetzt löst man das wieder alles auf. Und das ist quasi so ein in sich geschlossenes System, was halt einfach wie so ein Wanderpokal dann teilweise ist. Ja. So ist zumindest mein mein Empfinden.
1: Und jetzt gibt es vielleicht noch die Leute, die sagen, nee, ich habe keinen originalen Dreamcast oder ich kann den Fernseher nicht auftreiben und das ist mir alles zu alt. Ich will das... Irgendwie moderner und auf Originalhardware kann ich verzichten. Der denkt heute vielleicht an diese Minikonsolen. Davon gibt es ja schon 3000 verschiedene. Zur Dreamcast aber leider keine. Gut, die Möglichkeit scheidet aus. Dann kann man auf Portkollektionen zurückgreifen. Also Spielesammlungen. Da gibt's was. Rob, da kannst du dich auch wieder besser aus. Ja, es gibt tatsächlich die sogenannte Dreamcast Collection. Die gibt
0: es auf jeden Fall auf dem PC, auf Steam. Es gab auch eine für die Xbox 360. Auf der Xbox 360, also auf Live Arcade, gab es auch einzelne Titel. Also Crazy Taxi zum Beispiel konnte man da. Äh, in der Collection sind, glaube ich, auch Crazy Taxi, Sonic Adventure DX. Also das ist eine etwas mhm. abgewandelte Form vom ursprünglichen Sonic Adventure.
1: Chatset Radio, Nights... Und dann Sega Bass Fishing und Space Channel 5 Part 2, was auch immer das ja, ist. Ja,
2: Space Channel 5 haben wir fast vergessen.
0: <lacht> ja, das ist auch so ein ungewöhnliches Rhythmusspiel gewesen damals. Gab es zwei Teile von. Ich glaube, der zweite kam auch bei uns gar nicht mehr raus. Aber ähm, mm -hmm. ja, das ist damals drin. Ich weiß nicht, warum in der Dunkers Collection Nights drin ist, weil das ist eigentlich ein Sega Saturn-Spiel. Aber das wird aus irgendeinem Grund da in der Collection mitgelistet. Wie gesagt, einen Teil davon kriegt man auch ähm, zum einen einzeln auf Steam und zum anderen auch einzeln auf Xbox Live Arcade. Ich glaube, einige sind auch äh, zur Xbox One kompatibel. Ich glaube, Crazy Taxi... Aber das müsst ihr, glaube ich, selber dann nochmal nachgucken. Und es kann auch sein, dass es die Dreamcast-Collection auch für die PS3 gibt, aber das wüsste ich jetzt auch nicht sicher. Das kann ich nicht mehr. Äh, das weiß sagen. ich
2: jetzt auch nicht mehr so genau. Aber wenn ich das jetzt alles so richtig sehe, ist eigentlich das einzige Spiel, was wirklich entweder nur über ROM-Hack oder äh, original verfügbar ist, was wirklich wichtig ist, ist halt so Kalibur. Weil das ist mir nicht bekannt, dass es das...
0: Ja, es gibt natürlich noch, abgesehen von dieser Dreamcast-Collection, noch zahlreiche andere äh, Dreamcast-Spiele, die nicht von Sega sind, die aber trotzdem neu aufgelegt wurden. Unter anderem Soul Caliber dafür gab es einen Port auf die Xbox 360. Soul Calibur HD oder so hieß das. Oh, krass. Das ist tatsächlich wie die, wie die Ur ursprüngliche Arcade- oder Dreamcast-Version. Dann gibt es natürlich äh, Grania 2, haben wir schon gesagt, das gibt es auch inzwischen für die Switch, das gibt es auch für den PC, auch auf Steam und auf der PS2 halt. Dann den Gamecube-Port von Skies of Arcadia gibt's. Dann gibt's auch noch mal die Power Stone collection Die gibt's aber leider nur für die PSP. Da sind beide Teile drin, glaube ich. Gibt auch Crazy Taxi, glaube ich, für die PSP sogar. Crazy Taxi Fair Wars oder irgend sowas. Ja, das sind so die Ports, die es so auf etwas modernere Systeme noch gibt. Ähm, wie gesagt,
1: einiges von dem Xbox 360-Kram ist vielleicht auch Xbox One-kompatibel. Shenmue gibt es auch als Remaster der erste und der zweite Teil für PC und PS4 und Xbox One.
0: Ja, viel mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht mehr. Also Ich glaube, es gibt noch mehr, aber die fallen mir jetzt nicht alle ein. Also was jetzt an so moderne Portierungen anbelangt. Es gibt natürlich noch einiges, was man auf älteren Systemen noch spielen kann, auf anderen, weil Sega ja dann direkt nach dem Dynkas-Tod vieles auch portiert hat auf GameCube und PS2. Aber so auf die ganzen modernen Systeme gibt es jetzt nicht mehr so viel abseits der Dreamcast-Connection. Es gibt, wie gesagt, diese einzelnen Dinger noch, wie Soul Cardibur, die dann noch kamen, oder jetzt das Grandia. Aber ansonsten ja. kommt da nicht so viel für die modernen Systeme. Und diese Mini-Dreamcast, da gibt es zwar irgendwie quasi jedes Jahr so zum Geburtstag des Dreamcasts, wenn man so will, das Gerücht, dass das vielleicht kommt. Und Sega selber hat da jetzt auch dieses Mini-Mega-Drive nochmal gebracht, ein eigenes, was ja wohl auch so semi-gut ankam. Vielleicht machen sie es... Ich weiß es nicht, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, aber vielleicht.
1: Ja, dann hinten raus wollen wir noch schnell anschauen, was diese Szene, ich nenne es jetzt mal so, also die Hardcore-Dreamcast-Fans heute noch so machen. Da kommen ab und zu, meine ich mal, noch Spiele raus. Die Dreamcast, die ist ja gehackt, die Türen dazu wären offen, was macht der Sega Dreamcast-Fan von heute denn noch, wenn er sich mit seiner Konsole beschäftigen will? Rob, da bist einmal mehr du der Experte.
0: Was auf jeden Fall ganz cool ist, ist halt, dass ähm, viele Leute jetzt anfangen, die alten Online-Spiele von damals wieder nachzuholen. Die sind zwar zwischenzeitlich alle offline gewesen, aber es gibt da so ein, zwei Hacker. Die quasi die ganze Serverstruktur da reverse-engineeren, also zurückentwickeln und sich ihre eigene Serversoftware basteln und dann die Spiele wieder online bringen. Ähm, dadurch funktionieren jetzt viele Spiele wieder online, die vorher nicht gingen. Also dieses Port Speed Zone zum Beispiel, das Rennspiel geht jetzt wieder. Wie gesagt, Quake geht immer noch. Planet Ring geht, glaube ich, auch wieder. Das ist damals so ein, so ein, ja, naja, so ein Online, Chat- und Voice-Chat-App gewesen, also da, da läuft man über so einen kleinen Planeten und kann halt irgendwie drei, vier Minispiele spielen, die teilweise von Brettspielen inspiriert sind, auch Schiffe versenken und so war, glaube ich, dabei. Und gleichzeitig konnte man da aber auch Voice-Chatten über den Dreamcast auf dieser kleinen, mit seinem so kleinen 3D-Figürchen herumrennen und irgendwie zusammen abhängen quasi, weil jetzt weniger ein Spiel mehr so eine hängen online zusammen ab. Und das geht jetzt halt auch wieder online. Und ähm, es kommen irgendwie regelmäßig neue Titel wieder dazu. Uga Buga geht jetzt, glaube ich, auch wieder online. Das ist auch so ein lustiges äh, Multiplayer-Spiel gewesen, wo so Leute auf so einer Tiki-Insel rumrennen und sich mit Schrumpfköpfen bewerben und so. Das ist eigentlich ganz cool. Und geht halt auch wieder online. Und bei vielen anderen ähm, ist jetzt auch die Aussicht ganz gut, dass das wohl klappen könnte, dass die Server wieder zurückkommen. Das könnte man also jetzt nachholen, wenn man das damals nicht gemacht hat. Dann gibt es halt, wie, wie gesagt, die Homebook-Szene, die jetzt neue Spiele noch entwickelt oder einfach Sachen von anderen Plattformen portiert. Wie gesagt, Arcade Racing Legends war jetzt auf Kickstarter erfolgreich gewesen. Da starten jetzt, glaube ich, auch bald die Vorbestellungen. Das soll jetzt dieses Jahr noch rauskommen. Ja, dann, was auch regelmäßig passiert ist, dass immer mal wieder irgendwas auftaucht für den Dreamcast, was nicht fertiggestellt wurde und was irgendwo auf einem Development Kit gefunden wurde und jetzt so zurecht gefrimiert wurde, dass man es auf einem Dreamcast starten kann. Auf die Art hat man zum Beispiel auch die äh, Alpha-Version von Totem und Earl für den Dreamcast gefunden, die ja dann später nur noch auf, dem, auf der Xbox lauffähig war. Auf die Art kam auch damals um 2001 oder 2002, also relativ kurz nach dem Tod des Dreamcasts, die ähm, von allen erwartete und dann gecancelte Version von Half-Life für den Dreamcast. Half-Life Blue Shift wurde ja, also dieses Add-on, wurde ja sogar exklusiv für den Dreamcast ursprünglich entwickelt und dann kam halt die Absage von Sega und dann halt wie ähm, Wendy oder wer das damals war halt gesagt, ja gut, dann du spielst zwar eigentlich mehr oder weniger fertig, aber wir bringen das jetzt nicht mehr raus. Mhm. Und das kam dann halt ins Netz und dann konnte man sich das runterladen und dann konnte man es halt doch auf dem Dreamcast spielen und solche Sachen gibt es halt jetzt regelmäßig immer mal wieder irgendwas, wo man so einen Einblick bekommt in, und so da in dem Gedanken schwelgen kann, was hätte sein können und dann so ein bisschen sich die Betas und so anguckt. Das ist nicht gut zu spielen, aber es ist für mich persönlich super interessant, um einfach so zu gucken und so diesen Gedanken nochmal zu machen, was wäre, wenn der Dreamcast erfolgreich gewesen wäre, was wäre da noch alles gekommen. Also jetzt zuletzt kam zum Beispiel auch die Beta-Version von Heroes of Might and Magic 3 raus, die ja auch damals heiß erwartet wurde und dann nicht mehr kam über Ubisoft. Und das kann man jetzt runterladen und spielen. Es hat zwar auch Bugs, ist nicht fertig, weil es halt Beta. Aber es ist halt super interessant das zu sehen, dass es das tatsächlich gibt, weil ganz bei ganz vielen Spielen wird immer so in den Foren und so und bei Reddit und so diskutiert und alle sagen, ja, da habe ich mal in dem und dem Magazin was drüber gelesen, dass das angekündigt ist und da war ein Screenshot drin und so und alle sagen mal ja, ja, das haben die bestimmt bloß gesagt, die haben nie wirklich irgendwas mit dem Dreamcast gemacht und dann taucht irgendwo auf einem Development Kit tatsächlich so eine lauffähige Version auf und man sieht ja, die haben tatsächlich daran gearbeitet.
1: Krass. Ja, und wenn man sich mit gleichgesinnten Dreamcast-Fans austauschen will, ja dann gibt es immer noch das Forum bei euch und den zugehörigen Blog, beziehungsweise die Webseite, also SegaCity und SegaDC.de wird natürlich verlinkt sein in den Shownotes.
0: Genau, und dann kann ich auf jeden Fall noch ähm, allen empfehlen, die auch englische Seiten lesen wollen, der Dreamcast Junkyard ist auch immer super interessant, was News anbelangt und ähm, die haben teilweise echt verrückte Ideen. Die haben zum Beispiel, es gab damals bei dem schlechten Marketing in Deutschland dieses Marketing mit diesem komischen Friseur, wo keiner wusste, was das soll und was das mit Dreamcast zu tun hat. Auf jeden Fall ging es da irgendwie um Friseursalon und da stand so ein komischer Typ ohne Haare, der grimmig guckte und der Friseur sein sollte. Und den haben die jedenfalls aufgespürt und interviewt zu dem Thema und so. Und solche verrückten Sachen machen die teilweise da.
1: <lacht> cool. Wird verlinkt sein in den Show Shownotes. Ja, nach diesem zu Recht, muss ich sagen, eher längeren Game Talk gehen wir jetzt hier hinten raus in die Verabschiedung. Bevor wir aber den Game Talk hier zu Ende bringen, haben wir noch eine kleine Spezialität, die sonst so im Game Talk nicht gibt. Für alle die Dreamcast-Fans da draußen, die diese Episode jetzt bis hier zum Ende angehört haben, Rob, du hast noch einen Code für Steam, für die angesprochene Dreamcast-Collection, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau, den würde ich gerne einem Fan
0: oder einem, der die Dreamcast-Spiele zum ersten Mal erleben möchte, spenden. Ja.
1: Dann werden wir den hier doch verlosen. Ich habe mir ganz spontan überlegt, wie machen wir das? Wir machen es so. Schreib du mir auf Facebook, Twitter, in den Kommentaren unterhalb dieser Episode oder ganz einfach per Mail, warum du den Code für die Collection doch haben möchtest und unter allen Einsendungen bis, ich weiß doch auch nicht, sagen wir mal, bis der Game Talk 120 draußen ist, werde ich den Code dann verteilen an die Person, die mich am meisten überzeugt hat. So machen wir das. Ja, und damit werden wir jetzt aber wirklich am Ende dieses Game Talks hier ein sehr, sehr großes Dankeschön an dich, Rob, für dein Expertenwissen und an dich, Stefan, für deine vielen, vielen Inputs.
2: Waren das so viele?
1: <lacht> Waren
0: mehr als genug, ja. Also hat mich sehr, sehr gefreut, jetzt über den Lymcast abnörden zu können und in
1: Erinnerungen zu schwelgen. War sehr schön. Ja, ich habe auch gerade direkt wieder Lust bekommen auf so ein Gerät, das ich ja eigentlich gar nie wirklich hatte. Ich habe in meinem Leben nur ein paar Mal Dreamcast gespielt. Vielleicht muss ich wirklich mal irgendwie Ebay oder sowas ansteuern und mal gucken, was man da so findet. Ja, und dann danke ich natürlich auch dir da draußen fürs Zuhören, insbesondere bei dieser Episode, dass du so lange uns zugehört hast. Freut mich natürlich, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder dabei wärst. Freut mich das umso mehr. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit der Sega Dreamcast. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.
0: visit Game Talk FM. Till next time.